0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Knight Rider oder A-Team? Boah, Ähm, da kommt glaube ich die Tagesform an. Ich würde sagen auch A-Team, <lacht> aber Knight Rider ist ganz knapp dahinter ja wird 40 Jahre ne da mhm. merkt man dass wir so langsam in die Jahre kommen ne am ja ich habe Nightride am Anfang noch auf Woolies auf ARD oder auf ZTF
1: lief das nicht auf RTL ja später
0: <lacht> am Anfang lief das noch im, im öffentlich-rechtlichen ich glaube für irgendwie ach echt keine Ahnung wir haben so ein paar Folgen gekauft und haben dann gedacht oh nee das können
1: wir unserem älteren Publikum nicht antun und das müssen die Privaten mal machen das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Du aber weißt aber auch schon, dass so war so
0: ein sowas wie DuckTales oder sowas früher auf äh, ZDF, glaube ich, lief, ne?
1: Ja, ja. Aber also ich war sowieso so ein RTL-Typ, muss ich sagen. Später okay. ja, auf jeden Fall, klar. <lacht> ich hatte ja nur drei Programme, beziehungsweise vier mit dem Saarländischen Rundfunk dann. Und da war RTL damals definitiv so der attraktivste Sender. Ja, aber das war ist da, bei dir ja. um die Ecke gewesen, ne? Das stimmt. <lacht> Richtig. Und jetzt ist es schon. Naja, aber über Night Rider sprechen. Nightweather ist jetzt 40 Jahre alt geworden und darüber sprechen wir aber später noch. Studio Studiosofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 127. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Schön, dass auch Klaus Neid heute hier da an meiner Seite wieder Ja, sich, genauso wie äh, B -A präsentiert. Bohnen. <lacht> genau. Ja, ich habe ja im, im Vorgespräch ich schon ein paar Übungen gemacht, hier so mit 8,5 Kilo auf dem Arm. Ne? Ich auch. Und ähm, <lacht> mit meinem Kleinen, so, das war, das hat, war schon Frühsport halt morgen hier getrieben. Ne? <lacht> ähm, ja, aber wir begrüßen auch heute unseren Gast, nämlich ist, unser Gast ist heute Engineer Chris Jones von den Peak Studios. Hallo Chris, schön, dass du dabei ja. bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hey, guten Morgen. Wir sprechen über das Thema Mastering und das Thema Lautnis, was äh, wirklich, glaube ich, immer noch sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, Chris wird uns da aufklären, äh, Licht ins Dunkel bringen und uns über die aktuellen Standards informieren und auch seine Herangehensweise, seine Philosophie dabei erläutern. Und wir sprechen auch über das Thema Audio-Restauration Anlass. Da gab es ja so ein paar News. Und wenn ihr dazu Fragen habt, die gerade live dabei sind, weder auf äh, YouTube, Facebook, LinkedIn oder auf Twitch, dann könnt ihr in die Kommentarfunktion eure Fragen stellen und wir werden sie an Chris weiterleiten, der sie dann für euch beantwortet. Ähm Jo Chris, lass mal, kommen wir direkt mal zu dir in seinen Tätigkeiten. Wir haben ja keine Studioszene-Werbung mehr. Stimmt. <lacht> Normalerweise kommt, das ist schon so in meinem Flow drin, das ist an dieser Stelle so. Aber jetzt machen wir erstmal noch Werbung für die Studioszene. <lacht> äh, aber die Werbung, die äh, schieben wir nach hinten halt. Deshalb kommen wir schon direkt äh, zu dir. Erklär doch mal, was sind die Peak Studios und was
2: sind dort deine Aufgaben? Genau, also die Peak Studios, äh, wir sind Online-Dienstleister. Für alle Audiodienstleistungen seit jetzt mittlerweile 2006 habe ich gegründet. Wir haben jetzt noch ähm, Studios in Berlin und in Bamberg und wir machen überwiegend in Würzburg äh, Mixing und Mastering, also im Online-Bereich, aber natürlich kommen auch Kunden hier direkt vor Ort die dann zu uns im Studio kommen, in Bamberg. Das ist ähm, tatsächlich überwiegend auch aufs Recording und aufs Mixing ausgelegt. Und in Berlin haben wir ein kleines Kreativstudio, also alles, was um rund um die Musikproduktion ähm, geht. Also das heißt von ähm, Instrumentalproduktion bis hin zu Soundlogos, ähm, Branding-Sounds für Unternehmen und natürlich auch im Hauptaugenmerk so Singer-Songwriter-Geschichten mit Eigenkompositionen. Also das
1: heißt, ihr habt ja schon ein sehr breites Portfolio, beziehungsweise seid da echt breit aufgestellt. Genau. Ähm, ich würde jetzt auch ganz gerne den Begriff Audiodienstleistungen, beziehungsweise Online-Audiodienstleistungen Online aufgreifen. Ähm, viele könnten damit vielleicht implizieren, dass sie einen Track hochladen und er von irgendeinem Algorithmus dann gemischt, beziehungsweise gemastert wird. Aber das ist ja nicht eure Dienstleistung. Das bedeutet einfach nur, dass der Kontakt quasi online äh, stattfindet zuerst mal und dass die Leute wahrscheinlich online ihre Sachen hochladen und du sie dann aber trotzdem selber persönlich am Rechner dann bearbeitest, also masterst oder mischst. Ja,
2: genau. Also eigentlich natürlich auch in der Hardware-Konsole, mhm. in den Hardware-Geräten dann. Aber mittlerweile funktioniert ja alles nur noch hybrid. Dementsprechend ähm, auch natürlich digital. Ja, ja. Und online kann man da getrost weg äh, äh, wegschmeichen. Genau. Online okay. deswegen einfach, äh, das kommt ähm, aus der Zeit, eigentlich noch von 2006, da gab es... Äh, eigentlich so gut wie gar keine äh, Dienstleister, die online wirklich Mixing oder Mastering eben angeboten hatten, bis jetzt auf den, den Per-Hahn-Feld ähm, und meine Wenigkeit. Und daher kam dann diese ganze online Dienstleistungen zustande, weil es eher noch üblich war, dass man das Studium die Ecke besucht hatte, äh, was in der eigenen Stadt oder in der eigenen Region war und ähm, es nicht gewohnt war, online eben dementsprechend jetzt irgendwelche Dienstleistungen in Auftrag geben.
1: Hat sich das während Corona oder durch Corona
2: dann intensiviert,
1: dass der Kundenkontakt persönlich vor Ort weniger wurde? Ne?
2: Ja, exorbitant. Also nicht nur, nicht nur, dass es so, dass die, dass die ähm, der Kundenkontakt vor Ort weniger wurde, es war ja aufgrund der ganzen Bestimmungen so, dass es ja auch Bundesländer abhängig war, ob man mhm. überhaupt äh, öffnen durfte oder nicht. Ja, also das war ja ein totales Sammelsurium. Ähm, und Zusätzlich kam natürlich dementsprechend noch in den Raum, dass ähm, ja, Online-Dienstleistungen dann immer mehr Leute auf dem Schirm hatten, aufgrund äh, der Prämisse, dass natürlich keine Veranstaltungen, Konzerte mehr stattgefunden haben. Das heißt, die hauptberuflichen Live-Mischer, die im Jahr ihre keine Ahnung wie viele Festivals gemischt haben, die waren dann alle zu Hause arbeitslos rumgesessen und haben sich gedacht, hm, was mache ich jetzt? Mhm. Also äh, haben sich eine Webseite hingezimmert und haben dann auch angefangen, irgendwo ihre Dienstleistungen zu verkaufen, um irgendwie äh, sich über über Wasser zu halten.
1: Ne? Ja, wie ist da deine Einstellung dazu? Ähm, Fandest du es besser mit mehr persönlichem Kundenkontakt? Oder?
2: Immer. immer, immer? Also da, es geht ja um Musik. Musik ist Emotionen, Musik ist Kreativität, Musik ist irgendwo auch eine gewisse Energie, die man ausstrahlt ähm, und dann auch in den Songs umsetzt. Und da ist der persönliche Kontakt immer besser. Also nicht nur, ähm, weil es einfach Spaß macht, mit den Musikern selbst zu arbeiten und dann auch vielleicht mal nebenbei ein bisschen ein Scherzchen zu machen oder einfach mal ein bisschen zu quatschen über irgendwelche anderen Themen, ähm, sondern einfach auch, es erleichtert den Produktionsprozess. Ähm, mhm. Ich meine, jetzt von der Thematik her, man hat jetzt hier einen Musiker im Studio und man sagt, hier, komm, jetzt fangen wir mal an, irgendwie einen Sound zu formen für deine Gitarren, ja, die wir da jetzt eingespielt haben, so dann ist es natürlich schon schöner, wenn man direktes Feedback vom, äh, vom Künstler oder vom Kunden in dem Moment bekommt. Passt der Sound jetzt? Klingt der Sound irgendwie durch einen äh, curve geiler als irgendwie durch einen äh, Wari-Mu von äh, Whatever? Ja, so mhm. macht man jetzt einen anderen EQ drauf und man hat die direkte Rückmeldung. Im Online-Business ist es ja wirklich so, dass man selber nach dem eigenen Ermessen entscheidet und äh, versucht natürlich, den Geschmack des Kunden zu treffen und dann die Version schickt. Der Kunde hört sich an auf seine Abhöre oder verschiedenen Abhöranlagen und kann dann dementsprechend entscheiden, ist das, was er jetzt gemacht hat, gut oder nett. Aber so an diese 100%ige Richtigkeit so ich weiß nicht, viele kennen ja dieses, diese, dieses Video, ähm, wo die Engineers am Pult sitzen und dann um 0,1 mhm. Dezibel der Regler irgendwie gedreht wird. Ja, genau so ist er perfekt. Nein, 0,1 weniger. Und äh, das sind halt diese minimalen Details, die persönlich funktionieren, die mhm. online aber oft schwer umzusetzen sind. Okay. Um,
1: ein Thema, was ja aktuell auch alle beschäftigt, ist die Energiekrise. Wie würdest ich bezeichne es jetzt einfach mal so? Ich will auch gar nicht so ewig drüber äh, quatschen, aber was würdest du sagen, wie stark beeinflusst das die
2: Studioszene? Ähm, katastrophal würde ich sagen. Also Corona waren, muss ich aus eigener Erfahrung auch das, was ich mit Kollegen spreche und auch äh, generell allen Dienstleistern, die so online irgendwie tätig sind, ähm, sehr hart. Weil es trifft ja mhm. jeden unterm Strich. Also das heißt, äh, das Geld in, im eigenen Portemonnaie war mit weniger. Also in Corona-Zeiten durften, halt durften halt alle nur nicht arbeiten, aber die hatten die Kohle. Jetzt ist es so, jetzt dürfen sie alle arbeiten, aber alles wird teurer. Die Erzeugerpreise sind um 45 Prozent gestiegen im Oktober ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Und zusätzlich die eigenen Stromkosten, gerade mit analogem Outboard-Equipment, das frisst mhm. einfach einen Haufen Strom. Wenn du Server mhm. hast, du hast zehn Geräte gleichzeitig laufen und, und, und. Ne? Also das, äh, das macht es noch teurer. Und dadurch sinkt die Kaufkraft natürlich, weil sich jeder überlegt, Naja, mische ich jetzt mein Zeug selber? Gehe ich jetzt zu einem... Dienstleister, der mittels eher künstlicher Intelligenz für ein Apple und ein Ei meinen Titel jetzt irgendwie bearbeitet, oder ähm, beauftrage ich wirklich jemanden, der für Stundensatz abrechnet und wo ich dann meine Kohle loswerde? Also da äh, ist die Überlegung schon sehr, sehr groß. Klar. Klaus, wie schätzt du das ein? Würde ich ganz genauso sehen. Also gerade
0: wenn du zum Beispiel irgendwie so du hast deine deine SSL, die Tag und Nacht durchläuft und die man möglichst nicht mehr ausschalten sollte, weil sie dann nicht mehr angeht oder sowas, jetzt ist man ja vermutlich versucht, sie mal auszumachen, weil einfach die Kosten einfach auch. Ich meine, auf einmal ist der Strompreis doppelt so hoch oder sowas. Das kostet ja sich weiter. Ja. Man, klar, es ist auch Gas tatsächlich ist irgendwie... nochmal regional unterschiedlich. Also ich, letztens haben wir hier eine Abrechnung oder voraussichtliche Abrechnung gekriegt. Da war ich sogar noch einigermaßen positiv überrascht, glücklicherweise. Aber das kann natürlich, das gilt längst nicht für jeden. Und äh, Chris, ist ist genauso, wie du gerade gesagt hast, gerade das analoge Outboard. Also wenn das zum Beispiel dein USP ist und du sagst, ja, bei uns wird eben nochmal alles analog bearbeitet und das sind Geräte, die die ganze Zeit durchlaufen. Oder du hast eben größere Rechnerparks server und sowas am Start. Oh yeah. Puh. Oder
2: Heizung. Hast du die Heizung schon an, Klaus? Nee, noch nicht. Zum Glück. Nee. Ja, wir heizen. Okay. Also wir, ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, sowohl Gas als auch Holz. Gas lasse mhm. ich die Finger den Winter davon. Ich habe mich im Sommer ordentlich eingedeckt mit Holz, weil ich schon gemerkt habe, das wird explodieren. Und ähm, dann komme ich jetzt noch ganz gut durch den Winter durch. Ähm, aber es ist äh, katastrophal. Also der, der Gaspreis bei uns so ist ums Vierfache gestiegen. Boah. Dem der monatliche Abschlag und Strom waren es insgesamt, äh, so knapp 70 Prozent. Trotz Wegfall der EEG-Umlage, ne? Boah. Also mhm. es ist, äh, ist, schon, ist schon, ein, war, da, da wir ja in Deutschland schon sowieso derjenige waren, der in Europa den teuersten Strompreis hat, ja, ist es natürlich, äh, kalkulatorisch für ein Unternehmen, das jetzt mit anderen Dienstleistern aus Europa oder weltweit konkurriert, also habe ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, bei uns ist es auch, ich glaube, wir zahlen jetzt 200 Euro mehr im Monat für Gas, ich glaube auch 50 Euro mehr mhm. für, für Strom. Also das ist schon ja, na, 250 schön, Euro nicht, im Monat. So. 50
2: hm? Euro mehr für Strom nur.
1: Ja, wir haben ja hier einen Neubau ähm, und Hätte ich gewusst, dass diese, äh, diese Kiste hier kommt, dann hätte ich vielleicht doch irgendwie auf Erdwärme oder sonst irgendwas gesetzt. Aber naja. Vielleicht sollten wir uns hätte mal von RWE sponsor lassen oder sowas. <lacht> genau, von reinen Energie, ne? Ja. Kann, ich immer, kann man ja mal anfragen, so. für Nachhaltigkeits-Podcast. So. Nachhaltigkeits kann man ja mal <lacht> ja. gucken. Ähm, ja, ich dachte, ich breche das Thema einfach mal kurz an, weil es alle irgendwie interessiert ähm, und alle beschäftigt. Aber äh, lass uns doch jetzt mal zum... Thema kommen. Chris, vielleicht kannst du die Hörerinnen, Hörer und mich auch vielleicht mal abholen, was ist Lautness und warum wurde es in der Vergangenheit auch wirklich so, so heiß gekocht, nenne ich es jetzt einfach mal.
2: Naja, was ist Lautness? Also Lautness ist auf jeden Fall nicht der Lautstärkeregler an der Anlage, weil äh, das verwechseln immer noch sehr, sehr viele. Also, ähm, ja, äh, ja, aber die Lautstärke die von meinem Track, die ist doch so leise. Ja, dann dreht ein Lautstärkenregler lauter. Ähm, also das kriege ich noch ganz oft äh, zu hören. Also gerade diese Differenz zwischen Lautheit, okay. die ja physikalisch auch gemessen werden kann, und Lautstärke, die ja subjektiv ist, so und die eigentlich im Endeffekt mittels dem Verstärker oder dem Lautstärkeregler eben dementsprechend an der Anlage passiert. Ja, Loudness ähm, ist, ja, mittlerweile hat sich ein, eingebürgert. Ähm, viele hören immer wieder LUFS. Was ist LUFS? Lufts, Lufts hier, Lufts da. Ähm, bei Lufts handelt es sich um. Ähm, die Abkürzung für Loudness Unit, äh, Loudness Unit in Full Scale. Also das heißt in Vollaussteuerung. Diese Vollaussteuerung kommt aus dem digitalen Bereich, ähm, weil da gibt es halt einfach die Grenze bis 0 dBFS, also 0 Dezibel äh, Full Scale. Und alles, was darüber geht, existiert eigentlich im Digitalen faktisch mm -hmm. gut. Jetzt im 32-Bit-Float-Format oder so, wenn man da höher geht, schon. Aber 24-Bit ist alles, was über 0 ist, ist halt ne, weg. So und Lautness, da geht es einfach darum, das sind Messmethoden, wie laut quasi man ein, ein Musikstück, eine Passage, einen Sound, ähm, ja, ein Audiosignal wahrnimmt. Da werden verschiedene Messmethoden mit einbezogen und eben daraus hin wird sich eben quasi diese Loudness-Unit äh, gebildet. Ja. Mhm. Welche genauen Messmethoden da einbezogen werden und wie diese ganzen Berechnungen laufen, da bin ich tatsächlich auch raus. So tief bin ich in der Materie nicht drin. Mhm. Da könnte ich jetzt keine äh, valide Aussage drüber machen. Ähm, aber es ist ein festgelegter Wert. Früher gab es ja nur RMS, also letztendlich den Dynamikwert zwischen einem lautesten und dem leisesten Pegelsprung innerhalb von einem bestimmten Bereich. Und ähm, irgendwann hat man sich aber aufgrund dieses Lautheitskriegs, ähm, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, eben darauf ähm, geeinigt, eben eine, eine, ähm, ja, einen Wert zu definieren, wie man Lautness misst und wie man ja da dementsprechend auch ähm, äh, eine, ein valides Messergebnis ähm, mhm. ähm, ja, auch äh, mal, vorzeigen kann. Dieser Lautnesskrieg, der fing irgendwann mal Anfang der 90er an, als irgend so ein äh, verrückter Ingenieur in Amiland, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das sind ja viele verrückt. Ähm, alle. Äh, sich, ja, alle. Äh, den, den schönen L2-Limiter in Hardware-Form, also es gibt von mm. Waves ja diesen L2, aber es gibt ihn auch in Hardware-Form, wo sich entdeckt hat und gedacht hat, ey, wenn ich das Ding jetzt besonders stark gegen den Limiter fahre, äh, dann wird das Ding laut und erhebt sich erstmal gegenüber anderen Produktionen, die jetzt so irgendwo rumschwirren ab. Und wenn sich irgendwas abhebt, dann ist es natürlich erstmal so, da höre ich genauer hin. Und ähm, auch aufgrund der der physikalischen Geschichte von unserem von dem Aufbau von unserem Ohr, Stichwort fletcher munsen kurve sagt vielleicht einigen was. Ist es halt so, dass wir in, eine, in einem gewissen lauten Pegel auch ähm, linearer hören vom Frequenzgang als äh, mit äh, einem leisen Pegel. Ne? So und ähm, da wurde das halt einfach genutzt und da wurde dann dementsprechend, jeder hat dann versucht, seine Produktion noch lauter zu kriegen und lauter und lauter und lauter, ähm, um sich abzuheben, um vielleicht mehr Verkäufe zu bekommen, mehr, äh, ja, mehr gespielte Radioeinheiten, ähm, wie auch immer. So. Und ähm, diese Loudness Unit, die wurde halt irgendwann auch so, das ist meine Vermutung, ganz sicher kann ich es nicht sagen, aber auch mit diesem, diesem Bewusstsein des Loudness Wars eben eingeführt, um, versuch, um zu versuchen, irgendwo eine Standardisierung von abgespieltem Audio äh, zu implementieren. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich jetzt die Streaming-Anbieter wie Spotify, iTunes, Tidal, wie sie alle heißen, eben auf gewisse Lautheitswerte ja geeinigt haben, weil die natürlich sagen, hey, wir wollen unserem Streaming-Zuhörer, der gerne die Musik hört, das bestmögliche Hörerlebnis bieten. Ja. Und nichts ist nerviger, wenn du mit irgendwelchen Kopfhörern unterwegs bist in IAs zum Beispiel. Ja, hast jetzt irgendwie einen äh, Song, der vielleicht sehr, sehr leise ist, hast den auf volle Lautstärke aufgedreht und dann kommt der nächste Song und der ist so brutal laut, dass es dir das Trommelfeld zerschießt. So. Da hat keiner ja. was davon, ja, weil die Anbieter verlieren den Hörer, weil er kann nicht mehr hören. So. Und ähm es ist auch blöd, wenn du da ständig dran rumfummeln musst ja, an deinem Lautstärkeregler. Ja. Und dann haben die irgendwann gesagt, gut, wir legen jetzt für unser Portal so einen, äh, so einen Lautheitswert fest und alles, was mhm. irgendwie leiser ist, gucken wir, ob wir es in die Lautheit bekommen. Und alles, was irgendwie zu laut ist, schauen wir, dass wir irgendwie leiser bekommen auf ne, einem einheitlichen Wert. So, dass derjenige, der dann die Playlist streamt, wo dann verschiedene Songs von verschiedensten Künstlern und Labels sind, möglichst äh, in einem gleichen Pegel abgespielt wird. Dass ja, das nicht da immer so ganz funktioniert, ist so eine andere Geschichte, weil äh, ich sage jetzt mal eine, nur als Beispiel, eine 40 Hertz äh, Sinuswelle äh, bei minus 14 LOFS äh, klingt gefühlt leiser als ein 1 äh, Kilohertz Ton bei minus 14 LOFS, ja, so.
1: Ähm, ja, da kommen wir gleich kommen auf jeden Fall noch zu. Hm. Genau. Äh, du hast ja jetzt schon... Loose angesprochen, also Lautens, Units, Full Scale, da gibt es ja auch irgendwie die momentane Lautheit in einem Track, also Momentary genau. Loose M, heißt das dann. Short Term, also aus der Kurzzeit, also wie hoch war die Lautheit in den letzten drei Sekunden oder dann halt auch Integrated, ist halt wirklich so die, die, ähm, die gemessene Lautheit im gesamten Track. So, ähm, genau. Gibt es noch weitere Parameter, die bei der Lautheit eine wichtige Rolle spielen. Du hast ja RMS noch schon angesprochen, also von mehr ja, aus der Vergangenheit. Ja. Aber äh, gibt es da noch einen Parameter, der da wichtig ist und eine Rolle spielt?
2: Naja, also ich sag mal, was jetzt früher so. Das RMS war so aktuell, ist halt äh, das Verhältnis, also dieses PLU. ne Also letztendlich die ähm, das Verhältnis in der Lautness-Unit. Wie viel Abstand mhm. vom leisesten Pegel zum lautesten hat man das noch. Ne? Also das ja. wird in LU noch äh, angegeben. Ähm, und ja, also man muss auch halt unterscheiden. Ne? Klar, diese Momentary Loudness misst halt nur über die letzten 400 Millisekunden, dann die Short Term, wie du schon gesagt hast, über drei äh, Sekunden und dann die Integrated über das äh, komplette Signal. Ne? Genau, also das sind so äh, die Werte. Natürlich gilt es zu beachten, gerade wenn man so ein bisschen ähm, auf die Streaming-Services optimiert, den Headroom noch zu beachten. Also, da wäre dann Dezibel in True Peak quasi gemessen, mhm. der ein Wert, der noch sehr interessant ist oder der noch auf jeden Fall im Auge zu behalten ist und das Bild okay. ja. im Auge okay. zu behalten.
0: Ja. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel so diesen Standardwert minus 14 LOFS hört, den man so zum Beispiel als oft bei Spotify als den Richtwert sieht, dann ist damit doch äh, immer l -U -F -S -I, also Integrated gemeint, ne? Ähm, um, ja. Genau. Nur nochmal so zur Sicherheit, weil man hat ja oft in den Mietern die drei Werte nebeneinander und dann siehst du diese Zahlen, die sich die ganze Zeit verändern. Und wenn du es nicht weißt, weil normalerweise fehlt diese Angabe, ja, da steht dann ja noch minus 14 l -F -S, dann ist man ja am Anfang erstmal irritiert und denkt so, ja, ja, welche von den Zahlen nehme ich denn jetzt? Die wandern da alle fröhlich durch die Gegend ne? und an welcher soll ich mich orientieren? Aber es ist dann die integrated mhm. Loudness, also tatsächlich, du lässt den Track einmal von vorne bis hinten durchspielen und orientierst dich an diesem Wert.
1: Okay, da genau. ja, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Genau. Aber mhm. vorher noch die Frage, ähm, Ja, mit welchen Tools misst du denn
2: die Lautheit? Also ich habe immer eigentlich ein Metering laufen. So, mhm. Also meistens, ich habe meistens zwei, drei Meterings laufen, weil äh, in dem einen Metering äh, gefällt mir halt eher so das FFT besser und ist für mich einfacher zu interpretieren. Im anderen da finde ich die, äh, ja, den, äh, das äh, Phasenkorrelationsmessgerät irgendwie schöner und im anderen äh, habe ich halt dann eher die, äh, die ähm, LU-Werte drin oder lufs werte drin. Das ist eigentlich Unterschied, aber Metering habe ich generell immer am, am Einsatz. Mhm. In
1: welcher DAW arbeitest du?
2: Ich arbeite mit Cubase. Okay,
1: und äh, welches Metering nutzt du da, das interne?
2: Oder? Ähm, nee, das interne eigentlich gar nicht. Also ich äh, nutze sehr gerne von SPL das Hawkeye. Mhm. Äh, den Hofer Analyzer finde ich auch äh, immer auch ganz schön. Ähm, das alte Isotope Insights 1, okay. äh, nutze ich gerne, weil das finde ich vom FFT, äh, finde ich sehr, sehr schön dargestellt. Das finde ich in, in, in dem neuen äh, Zweier irgendwie nicht so dolle. Ähm ja, das sind so die Standard-Dinge, die ich nehme. Und äh, von AB Metric, glaube ich, dieses AB-Tool ist das. Das ist so ein, ähm, so ein zum, zum Vergleichen von A und B. Und die haben auch, äh, auch ein phasen drin und wie die Stereobreite ist und sowas. Das ist eigentlich.
1: Sorry, von welches Tool meinst du ähm, dieses? Adapter, äh, Adapter äh, AB von
2: Ja, äh, ja, ja, ich müsste jetzt, ich gucke mal. Ja,
1: genau, ja, weil ja. was das, Das nutze sich äh, auch ADPTR genau. so äh, Metrik. Genau genau. genau, genau, genau. Ja, ja das
2: ist äh, sehr, sehr schön.
1: Das ist sehr ja geil, auf jeden Fall. Ja. Um auch Referenztracks reinzuladen, ne? So genau, um dann und dann auch halt einfach zu vergleichen. Hey, genau, ja, Korrelationsgrad, Frequenzgang und so, Metering, das genau, hast du da. Genau. Das ist echt geil, auf jeden Fall. Nutze ich eigentlich immer. Ähm, Klaus, was nutzt du als Metering? Mittlerweile eigentlich nur noch das Integrierte
0: von Cubase, das Supervision. Da bin ich so froh, dass sie das eingebaut haben. Ich hatte mir auch lange Zeit äh, das von dir erwähnte Hawkeye von SPL angeguckt, weil ich finde, das ist so ein Ding, das wird gar nicht so oft erwähnt, obwohl es ziemlich cool ist eigentlich. Also, als es damals rauskam, fand ich einfach durch seine modulare Art und Weise, wie du dir das da so anordnen kannst, das hat äh, da einen Nerv getroffen, ist da sogar noch ein bisschen flexibler gewesen als das Insight von Isotope. Aber ähm, ich muss sagen, persönlich gefällt mir das Supervision noch besser und es ist halt jetzt dabei, aber ja. Metering ist auch eine total persönliche Sache, glaube ich. Das muss einen ansprechen. Also abgesehen davon, dass es natürlich richtige Werte anzeigen sollte, aber es ja. ist irgendwie so ein Ding so, ja, das muss mich ansprechen.
1: Ich nutze in Pro Tools auch den integrierten, also diesen integrierten Limiter aus, der, aus dem Ultimate Bundle. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie er heißt, aber den finde ich echt sehr, sehr schick. Und in Logic nutze ich auch wirklich das integrierte Metering, weil es einfach alles bietet irgendwie. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, das haben sie in Cubase
0: echt schön gelöst, dass du dir rechts einfach in der, in der Zone auch ähm, eine Lautnessanzeige einzeigen lassen kannst. Also das ist ja nicht nur ein reines Peak-Meter, sondern kannst dir auch beispielsweise verschiedene LOFS-Werte anzeigen,
1: ohne dass du überhaupt ein Plugin reinladen musst. Mhm. Äh, Valomat nutzt als Metering, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert, ist laut genug. Das stimmt, ja. <lacht> Klaus. Das hast du bestimmt auch schon versucht, oder? Ja, habe ich versucht. Was du dir da sagen? Okay, ähm, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Standards gibt für unterschiedliche Streaming-Plattformen, aber halt auch für Downloads oder CD oder Vinyl. Hm. Wahrscheinlich auch im Radio oder halt im TV. Klaus, du hast ja schon die Frage gestellt: Welcher Wert ist da relevant? Ähm, ist, ist ist dieser Integrated? Wert, ähm, aber wenn wir mal beim Streaming anfangen, äh, Chris, ist das was, womit du dich beschäftigst
2: mit diesen Loswerten? Ja, ja. ja, muss natürlich, weil es für mich natürlich immer auch ganz wichtig ist, ähm, wie ist die Übersetzung dann nachher dem Mastering auf den Anbietern. Ne? Also, mhm. also gerade im Mastering ist es ja besonders wichtig, ähm, dass wir Mastering-Ingenieure auch wissen, wie wird der Song nachher auf den Portalen klingen. Weil es mhm. ist ja, wir, äh, dem Mastering ist ja eigentlich, in, ist ja nicht, dass wir irgendwie den Song verändern wollen. so ähm, Oder irgendwie in irgendeiner Art ähm, ja anders machen, färben, wie auch immer. Das ist, kann gemacht werden im Mastering, aber die grundsätzliche Aufgabe ist eigentlich, ähm, vom Mastering ist ja eigentlich die technische, der technische Feinschliff für die, nachher für die Veröffentlichung. Früher war es CD oder Kassette oder Vinyl, was heutzutage Kassette. jetzt immer noch wieder wiederkommt. Mhm. Ja, ähm, und mittlerweile ist es ja auch eben für die digitalen äh, Plattformen, wird hauptsächlich genutzt und CD rückt meistens immer weiter in den Hintergrund. So. Ähm, also ich sage jetzt mal 95 Prozent aller Master, die wir jetzt angefragt bekommen oder die wir durchführen, sind für die digitalen äh, Plattformen und dann ist noch ein kleiner Prozentanteil, der das dann vielleicht noch für CD haben möchte oder für Vinyl. Ne? Das sind dann meistens mhm. Bands, ähm, die dann irgendwie auf ihren Gigs noch äh, nach dem Konzert im Merch-Stand Merchstand äh, ihre, ihre CDs verkaufen wollen. Die wollen dann gerne nochmal so eine CD-Version ähm, CD haben, weil CD-Player irgendwie doch ganz gerne eine etwas höhere Lautheit bevorzugt, also die CD-Systeme, ne? als jetzt äh, die Streaming-Anbieter. Okay,
1: genau. kannst du uns die Werte jetzt für Streaming nennen? Also beispielsweise YouTube, Spotify oder iTunes?
2: Naja, also die Werte für Streaming zu nennen, da wird wir jetzt wieder den Fehler begehen, dass wir da alle denken, ich muss meinen Song so laut machen. Nein, ja. also generell, wenn man für Streaming mastert, ist eigentlich erstmal Lautheit, sollte man gar nicht mal drüber nachdenken. So, Man soll eigentlich seinen Song so laut machen, wie er gut klingt. Ja, und das ist egal, ob das jetzt minus 14 Luft sind oder minus 10 oder minus 6 oder minus 7. Wenn man das Gefühl hat, der Song braucht eine gewisse Lautheit, um gut zu klingen, also das heißt eine gewisse Dynamikreduktion, einen gewissen Druck, dann ähm, ist das ähm, auch so, dass man das auch so machen sollte. Klar, die... Streaming-Anbieter haben jetzt so roundabout, jeder hat ein bisschen andere Werte und teilweise haben sogar einige Anbieter nochmal unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Formaten, ähm, aber minus 14 LOFS ist mal so ein Wert, den die Streaming-Dienste jetzt so generell im Allgemeinen grob gesagt eben ausspielen. Wobei man unterscheiden muss, zum Beispiel Spotify hat ja auch der normale Modus, den ungefähr so 83 Prozent statistisch aller Hörer drin haben, hat diesen normal geregelten auf minus 14 LUFS. Ähm, genau. Und da muss man aber auch wieder, ähm, wieder dazu sagen, dass es unterschiedlich ist, ob man jetzt ein komplettes Album durchhört von einem Künstler oder irgendwie nur einen einzelnen Song oder nur eine Playlist. Hört man das Album durch, wird die Integrated Loudness auf das gesamte Album berechnet mhm. und dementsprechend danach auf minus 14 ausgerichtet. Bei einem einzelnen Song ist es wirklich der einzelne Titel. Und hier gibt es dann auch nochmal andere Einstellungen, die man in den Settings eben vornehmen kann. Also zum einen die leise Einstellung, die hat so minus 23 LOFS, die normale minus 14 und die Laut-Einstellung ist bei minus 11. Und auch das wiederum ja, funktioniert nur auf mobilen Geräten. In der Desktop-Version hat man in der Regel eigentlich immer äh, die unkomprimierte Version, also diese un ungeregelte Version, unabhängig von Lautness.
1: Ach krass. Ähm, ich bin nicht so das Mathe-Genie. Warum kann denn oder warum ist die Integrated Loose-Anzahl äh, beim Album oder warum unterscheidet sie sich von einzelnen Tracks oder kann sich dann
2: unterscheiden? Naja, weil es ja durchaus mal sein kann, dass man innerhalb von einem Album einen Titel hat, der lauter ist. Und wenn, ähm, also gerade in einem, einem Album-Mastering geht es ja auch nicht nur um den einzelnen Song an sich, also das heißt, die Makrodynamik äh, zwischen Intro, Strophe, Refrain, äh, Chorus von mir aus noch oder äh, Pre-Chorus, Bridge, sondern es geht ja auch um das gesamte, gesam den gesamten Höreindruck der CD. Also früher war mhm. es ja so, wenn man eine CD gemastert hat, oder es ist immer eigentlich noch so, dann ähm, will man den Hörer ja ermöglichen, auf eine Reise zu gehen. Das mhm. heißt, ich sage mal, in der CD ist es nicht so extrem, aber gerade bei den Schallplattenliebhabern ist es schon so, dass die dann sich in ihr Musikzimmer setzen, legen die Schallplatte auf, schauen sich vielleicht noch das Cover an und äh, hören die ganze CD durch. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, dass jetzt äh, ein, eine Ballade, die vielleicht aus nur Klavier und Gesang besteht, auch dementsprechend im Verhältnis zu den anderen Titeln die jetzt vielleicht etwas fetziger sind und die mehr Instrumente beinhalten, eine größere Grundlautheit haben an sich, auch irgendwo sich äh, abhebt. Also das heißt, dass der der, der etwas ähm, wenig äh, wenig beinhaltender Song einfach auch vielleicht auch leiser dargestellt wird und da kann es durchaus sein dass der der Piano Song im Verlauf des Albums vielleicht eine integrated Loudness von minus 17 LUFS hat ja aber dann wiederum der andere Song minus äh, 10 LUFS so. Mhm. Und um dieses Gefüge, dann, einfach diese Balance zwischen einem lauten und einem emotionalen, also einem leisen, emotionalen Song, der vielleicht sehr unter die Haut gehen soll, äh, und einem sehr druckvollen, der eher nach vorne geht, wo man eher Lust hat, Party zu machen, da sollte das Verhältnis auch stimmen. Und deswegen machen die das Integrated dann im ganzen Album über.
1: Okay, verstehe. Und was passiert denn mit meinem Audiomaterial auf diesen Plattformen, wenn es eben nicht? ja, ich
2: sage jetzt mal, diese 14 Loops entspricht. Kommt drauf an. Wenn es ähm, lauter ist, wird es einfach nur heruntergerechnet. Mhm. Also, Stichwort normalisieren. Ja? Also es wird einfach nur leiser gemacht, bis der Integrated-Wert eben von minus 14 LOFS ähm, ja, erreicht ist. Und äh, wenn es aber leiser ist, dann wird es lauter gemacht. Aber, mhm. auch mit der Prämisse, nur so viel, wie viel Headroom übrig ist. Also deswegen äh, war ja hier auch das Stichwort 1 dB True Peak ähm, ähm, zu berechnen. Also hier geht es nicht um den dbfs-Wert, also diesen eigentlichen Spitzenwertpegel, sondern wirklich der True Peak-Wert, der mittels Mehrfach-Oversampling quasi berechnet wird. Also man kann sich das, der DB-True-Peak-Wert kommt so ungefähr ganz salopp gesagt daher, dass man ungefähr sagen würde, wenn das Audiomaterial jetzt über Null geht, wird es ja abgeschnitten. Und äh, wir haben ja Samples, mit Samples zu tun. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man von der Milchtüte vorne diese Ecke abschneidet. So, und äh, True-Peak äh, berechnet quasi, mit Mehrfach Oversampling, wie würde denn die Wellenform aussehen, wenn man diese Ecke jetzt nicht abgeschnitten hätte? Also diesen diesen Grenzwert von 0 dBFS, weil drüber gibt es ja nichts mehr, der nicht existieren würde. Wann würden die Spitzen sich wieder treffen, damit das Sample geschlossen ist? Ne? Oder so. Und ähm, da ist es wichtig, dass man halt einen gewissen Headroom hat und da verlangen die Streaming-Anbieter so Minimum minus 1 dB. True Peak Headroom. Minus 2 kann man auch lassen, wenn man jetzt zum Beispiel einen besonders leisen Song hat, der jetzt vielleicht minus 18 LUFS integrated hat oder so, dann würde das aber auch nur heißen, ähm, dass die Streaming-Dienste das nur 2 dB lauter machen. Also wenn der minus 18 dB, also LUFS hat integrated und einen Headroom von ähm, minus 2 dB True Peak dann würden die das quasi laut machen auf minus 16 LUFS integrated, weil ab dann ist quasi null. So, jetzt gab es dann noch so mal irgendwie, äh, ja, Spotify damals, die haben dann noch, äh, als sie noch diesen Replay-Algorithmus, äh, äh, Replay, äh, Re äh, nee, äh, Replay Play-Gain-Algorithmus äh, äh, genommen haben, haben die noch einen Limiter oben drauf gesetzt. Das machen die mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile riegeln die ohne Limiter ab. Das heißt, die mhm. machen einfach nur das Signal lauter, bis eben die Grenze letzten Endes erreicht ist. So. Es empfiehlt sich trotzdem, genug Headroom zu lassen, wenn man leiser geht. Weil man muss Folgendes bedenken, das kann jeder mal ausprobieren äh, in seiner DAW. Ja, jetzt hat er einen Song, der geht sagen wir mal, hat einen normalen Headroom von minus 0,5 dBFS. Dann bounced der jetzt als Wave-Datei raus. Dann zieht man sich diese Wave-Datei in die DAW rein und bounce diese Wave-Datei mit minus also 0,5 dBFS, die man vorher äh, eben äh, festgelegt hat, als MP3-Datei raus, ohne dass man irgendwas macht. Dann wird man sehen, dass man durch diese Konvertierung schon eine Übersteuerung hat. Ja, und das machen ja Streaming-Anbieter auch. Das heißt, Streaming-Anbieter konvertieren das Audio-File beim Upload in ihrem Portal in die unterschiedlichsten file -Formate. Das ist abhängig dann, welches file du ausgespielt bekommst, ähm, äh, welche Internetgeschwindigkeit du hast, also welche Bandbreite letztendlich. ja. Ähm, bei YouTube zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, wenn man auf einem YouTube-Video klickt, rechte Maustaste, Statistik für Nerds oder Interessierte halt glaube, und dann hat man Audio-Codec und dann äh, kommt danach so ein Schrägstrich. Wenn dort Opus steht, danach, also nach dem Schrägstrich Opus, dann weiß man, man hat immer die komplette Audioqualität zum Beispiel. Also da kann man das überprüfen. Und bei den anderen Anbietern wie Amazon, Spotify, iTunes, da ist es tatsächlich auch abhängig nach der ähm, Internetgeschwindigkeit, die man eben hat, um dementsprechend einen verlustfreien mhm. Stream zu bekommen. Und dann konvertieren die das halt in A, oder äh, in verschiedenste Codec-Formate und diese Konvertierungen können Pegelspitzen verursachen und wenn da nicht genug Headroom da ist, dann fängt es an äh, ja, zu klippen letztendlich, also es wird abgeschnitten und im schlimmsten Fall kann es dann zu Verzerrungen führen oder ja, also zu merkbaren Artefakten.
1: Also das ist auch dann so deine Herangehensweise, dass du da 2 dB äh, Headroom lässt oder 1 dB? 1 dB lasse ich. 1 dB, okay. Und bei den Loops äh, ist es eher, oder sagen wir es mal so, gibt es Klangveränderungen, hörbare Klangveränderungen, wenn Quasi Spotify dann leiser oder lauter rechnen ja. es jetzt mal unabgesehen, unabgesehen also wenn von du den in dem Bereich
2: bis bis minus 14 LOFS, also minus 14 oder minus 13, minus 12, 11, 10, gibt es meines Empfindens nach keine wirklichen Klangveränderungen. So, ähm, wenn man leiser ist, dann wird es lauter gemacht. Es sollte keine Klangveränderungen geben in einem äh, Codec, der quasi. Die volle Bandbreite an Audiomaterial eben äh, ausspielt. Wenn die es konvertieren in ein AAC oder sowas, dann kann das schon passieren, dass da eine klangliche Veränderung eben dementsprechend stattfindet, weil wie wir ja alle von MP3 wissen, ist ja so, dass die Konvertierung in MP3 ja mit Hilfe von psychoakustischen Tricks passiert. Also es werden Frequenzen weggerechnet um psychoakustisch äh, quasi äh, ja. Man wird psychoakustisch verarscht, also einem wird vorgegaukelt, die Frequenzen seien noch da, obwohl sie gar nicht mehr da sind. Aber irgendwoher okay. muss ja die Datenreduktion kommen und das ist eben durch diese Konvertierung.
1: Gibt es da auch Unterschiede zu den Downloads? Also gibt es da auch irgendwelche loops standards oder sind das eigentlich dann die... die ähm Ganz normalen Werte-Streaming-Anbietern. Das gab es doch mal. Gibt es doch auch noch, oder? Dass man so Tracks einzeln downloaden kann. Ich glaube, das gibt es noch, oder?
2: Ich weiß nicht, ob man sie downloaden kann. Also ich kenne nur, dass man sie für die, für die Offline-Wiedergabe, genau. Amazon Music, also ich nutze kein Spotify, ich bin so ein Amazon Prime-Kind irgendwie seit der ersten Stunde und dann habe ich irgendwann mal Prime Music und ähm, ja. da kann man es wirklich exportieren für den Offline-Betrieb, falls man keine Internetverbindung hat. Und da wird es aber tatsächlich in der Full-Range downgeloadet. Okay. Weil da ist ja die Internetqualität ja nicht mehr von Relevanz, ne? Also mhm. welches Netzwerk man hat in der Offline-Wiedergabe.
0: Genau, was du, was du meinst, das Marc war im ITunes Store einkaufen, ne?
1: Ja, ja, genau, im ITunes Store einfach einkaufen. Ich glaube, das gibt's es noch, aber macht das noch jemand? Ähm, ich, soll der nicht abgeschaltet werden oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ähm, und bei der CD, welche
2: Werte gibt's es da? Naja, das kommt immer aufs Genre natürlich drauf an und auf den Engineer, der dahinter sitzt, ja. So, ich sage mal generell, ähm, gibt es auch für die Lautheit keinen festen Wert, auch bei den Streaming-Diensten, da muss ich jetzt nochmal vorgreifen, weil viele mhm. sagen immer, und das er erlebe ich in ganz vielen Nutzerforen, auch im Cubase-Nutzerforum, ja, äh, ich habe jetzt einen Song, einen klassischen Song, der hat minus 16 LUFS integrated, ja, wie komme ich denn jetzt auf minus 14 LUFS? Nein, du musst nicht auf minus 14 LUFS kommen. Minus 14 LUFS gibt dir nur die Freiheit, deinen Song einfach auch leise und dynamisch mischen zu können, ohne dass du in Konkurrenz denken sein musst zu anderen Musikstücken, ja. Du kannst einfach das Ding so produzieren. Und das ist einfach der riesengroße Vorteil, den ich durch diese Normalisierung sehe, wie der Song Gut klingt und äh, natürlich werde ich jetzt einen Death Metal Song nicht auf minus 14 LUFS mischen, weil nicht hm. sonst die Band steinigen würde. Die würden nie wieder kommen. Die wollen das laut und druckvoll haben. Und einen gewissen Druck erzeugt man einfach unter anderem auch durch Kompression, also durch Verringerung der Dynamik. Ja, so und die brauchen das so. Aber jetzt einen klassischen Song auf minus 6 zu prügeln. Da würde mich jeder klassische Musiker, äh, ne, die würden mich auch hängen, weil sie sagen, ey, was hast du mit unserem, was hast du mit unserer Dynamik gemacht? So. Deswegen, es gibt da keinen kein festen Wert. Also da bitte auch an alle mastert oder mischt eure Songs wirklich so, wie sie für euch angenehm und gut klingen. Und so laut wie ihr es für richtig empfindet, wenn es nicht mehr gut klingt und wenn irgendwelche Artefakte und Übersteuerungen kommen, dann ist es egal, weil. Macht's einfach leiser. Mm. Und bei der CD-Geschichte bei der, CD, bei der CD ist es einfach so, dass man so sagt, so roundabout minus 9 LUFS wäre so ein guter Weg oder Wert, den man da so anpeilen kann. Ich meine, wenn man sich Metallica anguckt, Sand Anger oder sonst irgendwas, die sind bei minus 6. Auch wenn man sich jetzt irgendwie zum Beispiel Sachen von Ava Max anguckt oder Dua Lipa, die haben auch alle so in dem Bereich minus 6, minus 5 LUFS auch in den Streaming-Anbietern, wo die hochladen, ja. Und wenn man sich irgendwie Dua Lipa anguckt oder Ava Max oder Blackpink, ähm, die ja irgendwie pro Aufruf allein in YouTube schon über 300 Millionen Views haben, das wird trotzdem so laut gemastert, ja. Und da sitzt dann halt ein Chris Geringer von Sterling Sound dran, der das seit halt 30 Jahren macht und die ganzen Weltstars eigentlich schon hat und die machen das trotzdem so laut, weil es gut klingt und weil sie es können und weil die Künstler das so wollen, so. Und deswegen gibt es da keinen, keinen, keinen festen Wert. Ja? Mhm. So, aber so roundabout als Richtwert minus 9 LUFS für CD und minus 14 äh, für die Streamingdienste. Wie sieht es denn bei Vinyl aus? Da ist, da ist auf jeden Fall mehr Dynamik wesentlich von Vorteil. Man sucht ja auch beim Mastering für Vinyl, auch wenn man die Tracks in der Anordnung festlegt, schaut man, dass man eher ähm, die etwas undynamischeren pa äh, Tracks eher als erstes quasi abspielen lässt. Je undynamischer oder je, je komprimierter die sind, umso höher ist das Risiko, dass die Nadel vielleicht mal springt. Weil mhm. es wird ja quasi diese Kerbung gemacht ne? für die Rillen. Und je gepresster das Ganze ist, umso ja, blöder kann es werden. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht gehabt, dass irgendwo mal die Nadel gesprungen wäre. Aber es soll es wohl schon gegeben haben. So. Und ähm, da wäre jetzt ich sage jetzt mal, ein guter Richtwert wären auch diese Loudness für Streaming-Werte. Also minus 12 bis minus 14 LUFS, äh, super gut. Man muss bei Vinyl natürlich noch mehr äh, irgendwo, sage ich mal, auch beachten. Also gerade auch wegen der Monokompatibilität im Bassbereich, ähm, auch im, im hochfrequenten Bereich, so ab minus, oder ab, äh, ich sag mal, 14, 15 Kilohertz, ne? keine zu scharfen S-Laute. Das sollten nicht so viele krasse Pegelspitzen sein im oberen Frequenzbereich. Bereich. Das kann alles zu Problemen führen. Muss nicht, kann. Ja, und so gegebenenfalls hier immer, wenn man wirklich vorhat, für Vinyl etwas zu mischen oder zu mastern, einfach nochmal mit dem Schneidemeister vom äh, dazugehörigen Presswerk einfach vielleicht mal Rücksprache mhm. halten und sagen, hey, wie wollt ihr es denn genau haben? Wie könnt ihr am besten arbeiten? Also es kommt ja auch immer nach der Verfahrenstechnik an, ob man jetzt das Lackschnittverfahren hat, ne? So, äh, oder ähm, ein anderes Verfahren eben hat, wie die Vinyl hergestellt wird. Und da sollte man im Zweifelsfall immer mit dem Presswerk, bei dem man es wirklich beauftragt, mal sprechen und sich zur Not auch gerne mal eine Testpressung machen lassen. Sagen, hey, können wir mal eine Testpressung machen? Ich möchte mal wissen, wie das dann klingt. Und dann kann man ja vergleichen und kann gucken, ob man optimiert. Also bei Mini-Auflagen macht es vielleicht weniger Sinn, aber bei größeren Auflagen macht es durchaus Sinn, mal eine Testpressung zu machen und zu schauen, äh, wie ist denn der Sound, wie ist die Qualität ne, äh, so von dem, was ich da jetzt auf Vinyl pressen lassen möchte. Mhm.
0: Wenn du noch ein spezielles Master machen musst, jetzt gerade für Radio oder TV, was ist da ein Wert, woran du dich orientierst?
2: Ähm, das kommt immer darauf an, für welche Station. Ähm, da äh, scheiden sich auch die Geister. Also für BBC mhm. zum Beispiel würde ich natürlich ganz klar die EBU 128-Richtlinien empfehlen, äh, sprich minus äh, 18 äh, LOFS und 1 dB True Peak. So. Mhm. Ja, also diese typische Programm-Loudness. Aber es gibt halt auch, ähm, sage ich jetzt mal, andere Stationen, da ist es wurscht. Weil ich wage zu bezweifeln, dass jetzt eine Dualipa für alle Songs, die sie macht, eine extra Radio-Version macht für alle möglichen Radiostationen, die vielleicht ihre festgelegten Werte haben. Weil die haben ja auch nichts anderes wie eine lautenes normalization AI oder Kette, Radiokette letztendlich, mhm. wo das Ganze dann durchgejagt wird, analysiert wird und geguckt wird, dass es dann äh, dementsprechend alles auf einer Lautheit ist. Es gibt da manche Radiostationen, die übertreiben das und da hört sich dann ein Pianostück an, als wäre es irgendwie äh, der neue Song von Metallica und äh, manche sind da halt etwas eher dynamischer ausgelegt. Ne?
0: Es gibt da also so ein paar schöne Stationen, wo dann Songs, die eh schon brutal laut sind, nochmal durch so einen dicken Sendelimiter gejagt werden und dann kippt das Ding so. Wo dann auf einmal merkst du, der Refrain, der eigentlich noch mehr nach vorne geben sollte, wird auf einmal wieder leiser durch irgendwelche Merkwürdigkeiten, die da passieren und sowas. Aber ja, ja. Ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich sowas, was dann vielleicht durch solche Richtlinien so langsam auch abnehmen könnte, oder?
2: Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, ja.
1: Okay, ähm, wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Werbepause. Und zwar wollen wir auf die LeadCon 2022 hinweisen, die Networking Convention der Veranstaltungsbranche, wo auch wieder äh, unser Verlag, bzw. unser Schwestermagazin, beziehungsweise die Schwestermagazine, Production Partner, Event Partner, Professional Systems, und noch ein paar andere dahinter stecken. Äh, findet am 18. bis 20.10. in Hamburg statt auf der Messe. Ähm, dort trifft sich das Who is Who der Veranstaltungsbranche. Egal ob technischer, technischer Planer, FOH-Techniker, Creative Designer. Ich glaube, das sind so Leute, die auch sowas mit Licht machen. Ähm, Bühnenbauer, egal ob vom Azubi bis zum CEO, sind alle Branchenakteure als Aussteller, Aussteller Speaker, Guide oder einfach als Gast vor Ort. Äh, und wir sind auch dabei, Klausi, ne? Jawohl, ja. Und da wird ein bisschen rumgepodcastet. Genau, wir sind am 20.10. vor Ort. Da haben wir dann eine eigene Bühne, auf der wir, ich glaube, ein oder zwei Programmpunkte dann bespielen werden. Äh, und es gibt uns dann auch wieder live vor Ort. Ne? Also wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Ähm, wer ein Ticket möchte, gibt es kostenlos bei uns. Also einfach eine E-Mail an Recording.de. Schreiben mit dem Betreff Leadcon. Äh, am besten informiert ihr euch vorher, wie man Leadcon schreibt unter mhm. leadcon.com. Dort gibt es noch weitere <lacht> Infos. Äh, das ist so der einzige, die einzige Herausforderung, so die richtige Schreibweise mhm. äh, zu treffen. Und dann kriegt ihr von uns einen Ticketcode zugeschickt. Und dann hoffe ich, dass wir uns vor Ort
0: sehen. Hat dich das eigentlich glücklich gemacht, nachdem du jetzt keine Werbung für die Studioszene mehr machen kannst, Werbung für eine andere Messe zu machen?
1: Ja, irgendwie müssen wir die Lücken füllen bei uns im Podcast. Ne? Irgendwie ja. müssen wir ja auf unsere Stunde 30 kommen. Ne? Also Wir können ja sagen, liebe Hersteller und liebe potenzielle Kunden da draußen, hier könnte eure Werbung stehen. Ja, genau. <lacht> und wenn uns die Messen ausgehen, dann machen wir demnächst hier Werbung für die Messe in der lokalen Pfarrkirche. Ne? Genau, wir machen jetzt Werbung dafür, dass man bei uns auch Werbung machen kann. Ne? Genau. <lacht> Oh, naja, dann unterbrechen aufsagen. wir jetzt, wir unterbrechen die Werbung und, und äh, schalten unseren Gast wieder hinzu. Ja. Ähm, es gab eine Frage aus unserer WhatsApp-Gruppe von Tim Rustemeyer. Gibt es bestimmte Richtlinien in der Lautness auf Musikgenre bezogen, also nicht auf Streamingdienste bezogen? Also sollte Hip-Hop vielleicht leiser sein oder lauter oder sollte Jazz leiser sein?
2: Ja, also generell kann man schon sagen, dass man natürlich... In, im, Im Master oder im, im Mix schon solche Genres mit oder die, ich sage mal, was die Konkurrenz macht, so mit äh, beachtet werden. Also, ähm, das hatte ich ja jetzt schon anfangs angedeutet, wenn du einen Metal Master auf minus 14 LOFS mischt und masterst oder einen Metal Song, ja, dann wird höchstwahrscheinlich die Band sagen: Ja, also irgendwie fehlt uns da der Druck. So, ähm, es gibt dementsprechend die Möglichkeit, dass man sich Referenztitel kauft. Von der Lieblingsband zum Beispiel. Damit unterstützt man die natürlich auch noch und kann die dann analysieren. Ja, da gibt's. Entweder über das eigene Metering, zum Beispiel Cubase bietet auch so eine Analysefunktion mit Steuerung i, glaube ich, wenn man auf das Pfeil drückt, dann kommt da gleich automatisch der durchschnittliche LUFS-Wert vom ganzen Song raus. Und da kann man sich so ein bisschen orientieren, ja, also mit einem guten Metering, auch dieses AB-Tool, ähm, da ist es auch ganz gut so, so ein bisschen zu sehen, wie laut ist der jetzt Und eigentlich, es wird auch immer da näher ja angezeigt, was der für eine Durchschnittslautheit hat im Fenster. Ähm und sich da dran so so ein bisschen zu orientieren. Man muss aber auch Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also man kann jetzt nicht einen Song, der jetzt aus äh, Stimme und Piano ähm, und vielleicht irgendwie der 808 besteht, äh, mit einem irgendwie vollgeklatschten Synthi-Hip-Hop-Pop-Beat, wie auch immer, vergleichen. Ja? Also da sollte man schon auch darauf achten, dass das, was man jetzt als Vergleich oder Referenz hernimmt, von der Instrumentierung auch ähnlich ist. So. Ja. Ähm, mhm. Und vom Aufbau. Weil davon lebt ja der Song. Ne? Ich meine, wenn jetzt, nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen Song nehme, der irgendwie eineinhalb Minuten vorher Intro hat mit irgendwelchem Gelaber, was zufälligerweise über den Schwellenwert von minus 18 LOFS kommt, weil da ist ja quasi die Unterregate-Grenze von der Lufus-Messung, ähm, dann wird es ja in die Berechnung mit eingezogen. Das heißt, der zieht automatisch den Integrated Loudness Wert nach unten durch das leise Intro, wo irgendwas gesprochen wird. Und dann kommt jetzt halt ein Song und der Chorus, der hat dann brutal minus 4 LOFS. <lacht> ja, so. Äh, der Song hat aber im Gesamten aber immer noch irgendwie minus 12 nur. Aus welchen Gründen auch immer. Also, Deswegen gilt es halt schon auch darauf zu achten, dass man da möglichst einen Titel nimmt, der seinem eigenen recht ähnlich ist. So. Und da kann man sich daran orientieren. Generell würde ich jetzt sagen, Hip-Hop der ja auch oft, jetzt gerade der neumoderne Hip-Hop, sehr viel von äh, Sinusbässen, also sehr, von sehr tiefen Bässen, 20, 30, 40 Hertz lebt, ähm, würde ich dazu raten, natürlich dynamischer das Ganze zu machen, also nicht bis minus sechs LOFS irgendwie hochzugehen. Ähm, ähm, bei einem, bei einem Jazz-Projekt genauso, es lebt auch von Dynamik, Klassik auch, EDM ist dann mal ein bisschen was anderes, der braucht schon ein bisschen mehr Druck, sollte aber nicht zu laut gemacht werden, weil, ne, ich sage jetzt mal, EDM oder äh, elektronische Musik lebt ja eigentlich von dem von der Rhythmik und von dem Groove. Und wenn man das bis an die Decke fährt, äh, irgendwie auf minus 5, minus 6 Lufs wie das manche machen, da ist dann ja kein Groove mehr drin. Sondern das ist ja nur noch Boom-Chuck, Boom-Chuck, Boom-Chuck. Ne? So. Und äh, man möchte ja irgendwo auch den den Hörer in der Makrodynamik ähm, eben auch mitnehmen und da jetzt über vielleicht einen Drop oder irgendwie eine Bridge Spannung erzeugen. Wenn das jetzt aber alles gleich laut ist, dann ist die Spannung weg und dann ist der Track einfach nur noch langweilig. so ähm, Und da kann man dann schon ein bisschen lauter gehen. Aber ich würde es nicht übertreiben. Also wir haben tatsächlich, und ich habe vor einem Dreivierteljahr, haben wir im Rahmen von einer Bachelorarbeit an einer Universität eine, also es war nicht, keine repräsentative Studie, weil es nur 52 Teilnehmer waren. Aber wir haben wirklich laute Master mit dynamischen, leiseren Master verglichen, auf selber Lautstärke. Also sprich, wir haben jetzt einen Titel genommen, der ursprünglich aus einem professionellen Mastering-Studio kommt, ähm, der vielleicht bei minus 8, minus 7 LOFS war, auf minus 14 runter geregelt und verglichen mit einem Master, was auch von diesem selben Song ist, der aber von vornherein hin schon auf minus 14 LOFS gemastert wurde. Und tatsächlich haben 85 Prozent oder also bis auf wenige Musikstilistiken ja, das war Metal, war, war mit dabei, aber haben alle das dynamischere Master, also was ursprünglich auf minus 14 LOFS ausgelegt war, bevorzugt, präferiert. Also wir haben hm. da Sachen abgefragt wie Transientenverhalten, äh, Bassbereich, äh, Sprachverständlichkeit, Stereobreite. Ähm, Krass. Und äh, da war die Tendenz wirklich dazu, zu den dynamischeren Mastern hin weil da die Transienten besser waren, da war die Mikro- und Makrodynamik besser, ähm, bis auf Metal. Also beim Metal war es wirklich so, dass da durch die Bank weg die Leute eher den lauter gemasterten Song bevorzugt haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da eine gewisse Hörgewohnheit ist, also dass die typischen Metal-User halt schon von Grund auf irgendwie, wenn sie Wallbeat oder sonst irgendwas hören, ja, ähm, das laute, gemasterte gewohnt sind und damit den Frequenzgang eigentlich sich gewohnter anfühlt. Und wenn dann Dynamischeres kommen, die dann eher sagen, nee, äh, ist uns jetzt nicht so ganz koscher, ja. <lacht> so, das Ganze. Aber in den restlichen Stilistiken, also auch Hip-Hop, war das dynamischere Master und das, was wirklich tatsächlich auf minus 13, 14 LUFS gemastert wurde, das, was von durch die Bank weg per präferi wurde, ja.
0: Zu dynamischen und undynamischen Massen kommt direkt noch eine passende Frage von CI-Audio-Klangoptimierung. Wenn du von lauten Songs von minus 6 LUFS sprichst, meinst du dann einfach eine geringere Lautness-Range, dann am Ende pegeln die Streaming-Dienste wieder auf ihren Standard
2: zurück, richtig? Naja, nee, also der minus 6, also man hat eine geringere loudness range richtig, richtig, ja. Und sie normalisieren das einfach runter, das ist dann wieder minus 14 LOFS hat. Genau. Und dann hat man halt auf einmal statt, wenn der jetzt beim Minus 6 hat, äh, mit einem dB true Peak catroom hat man auf einmal Minus 14 und irgendwie 8 dB true Peak catroom ja. Wenn man sich das so runterziehen würde. ne Also im Endeffekt nichts anderes passiert. Ja, äh, da äh, meine ich wirklich auch natürlich die äh, die Loudness range innerhalb des Titels. ja Weil äh, es ist ja auch gerade für, für für äh, Kompositionen, Songs, die jetzt für den Film irgendwie nicht bestimmt sind, die aber in einem Film auftauchen. Da wird halt das Master irgendwie auf minus 8 gemacht oder minus 9 oder minus 7, wie auch immer. Und dann wird es halt einfach auf minus 18 dbf äh, LUFS runternormalisiert normalisiert und wird es abgegeben. Mhm. So. ja, Es ist aber trotzdem immer noch eigentlich die Dynamic range von einem minus 8 äh, lofs master drin. Mhm. Dadurch wirkt es halt natürlich so, ja.
1: Dann haben wir noch die Frage, was, was sagst du zur KI im Mastering, also beispielsweise zu Tools wie Ozone?
2: Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Also ähm, ich war früher... Da muss ich sagen, da hatte ich mal eine andere Meinung, da war ich so, ah, KI und nein, und wie halt der autonome Mensch einfach mhm. auch denkt, da kommt jetzt irgendwie eine Software, die uns einen Arbeitsplatz wegnehmen will. So, das ist aber gar nicht mehr der Fall. Es ist eine gute Möglichkeit für den Nutzer, der jetzt sich finanziell vielleicht nicht leisten kann, in Mastering-Studio zu gehen, weil er nur ein begrenztes Budget hat, oder einfach mal selber nur schnell schauen will, wie soll denn oder wie klingt denn mein Song, wenn der mal laut gemacht ist, ist es eine super Idee. ja Und es ist eine gute Sache, ähm, die auch sehr gut klingt. Tatsächlich ähm, haben wir auch, also in unserer Studie, AI Mastering, also Lander, äh, E-Mastered und Ozone mit äh, Mastering Studios wie Abbey Road und meiner Wenigkeit und noch zwei anderen richtig großen Ingenieuren verglichen. Ach cool. Ja, ähm, und haben geguckt, wo ist da die Präferenz, wo hören die Leute den Unterschied, was bevorzugen Krass. die in welchem Bereich. Weil es mich einfach selber interessiert mhm. an meiner Arbeit. Ich meine, ich muss ja Klar. den Nerv des Kunden treffen, den Nerv des Hörers treffen. Das heißt, ich muss ja für mich wissen, ähm, wohin geht die Reise, um möglichst eine gute Treffsicherheit zu haben in meiner Online-Dienstleistung. Ja, um auch Akzeptanz von den Hörern zu, von der breiten Masse zu bekommen. Ähm, und ist durchweg auch nicht schlecht bewertet worden. Und ich muss auch zugestehen, seit, also Ozone 9 war ich nie ja der Fan davon. Mhm. Äh, dieser Autor, dieser Mastering Assistant, der hat immer generell immer zu wenig Bass gemacht. Also wenn das Ding dann gehört hast, dachte ich mir, wo ist das Low-End hin? So. Mhm. Aber jetzt das 10er Ozone. <lacht> also das haben die echt verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Also, es ich habe. Checkt sogar das Genre, ne? Das finde ich Es cool. checkt. Ja, es geht nur um das, Das es das Genre checkt, aber das Ergebnis ist einfach mhm. faszinierend geil. Also, es ist, kommt nicht. Ich habe als ich es neu bekommen habe, das Ozone äh, 10, hatte ich einen Test gemacht. Ich habe einen Master gemacht von. Ähm, es war wirklich ein Testmaster auch für einen Kunden. Das heißt, die erste Anfrage, die dann vom Kunden kam, kannst du mir bitte den Testmaster machen? Wir haben vor, dann unser Album bei dir mastern zu lassen. Wir wollen aber erst mal hören, was geht aus unserem Sound und bist du der Richtige? Verstehst du uns, ja? So, äh, wo du hin möchtest. Also habe ich das Master gemacht und dann habe gedacht, ach, weißt du was? Jetzt mache ich einfach mal, kopiere mir die Session und mach einfach mal unabhängig, schalte alles aus, nimm nur den, das mit dem Mix von dem und jag das über den Masterassistent. Und ich habe dann mir auch die Frechheit äh, erlaubt, dem Kunden zwei Versionen zu schicken. Eine normale Version V1 und V1 alternativ. Und habe dem Kunden entscheiden lassen. Ich war heilfroh, dass der Kunde sich für meine Version entschieden hat, <lacht> ja. weil ich glaube, ich hätte mir den Strick gegeben, wäre es anders gewesen. Aber ich habe das auch noch zwei, drei Ingenieuren geschickt, wo ich keinem davon gesagt habe, dass ich da und so verwendet habe. Und ich habe gefragt, hey, Hör dir mal an, welche Version findest du denn besser? Und warum? Und wie? Ne? Und es waren durchweg die Bank alle Meinungen auch, dass die schon ein gutes Ergebnis Also da hätte keiner nur in Ansatzweise gedacht, dass es das irgendwie ein AI-Mastering war. Ne? Ja. Ähm, und äh, das war schon sehr faszinierend. Als auch ich hier das im Studio gehört habe, dachte ich mir so, wow. ja Also klingt schon verdammt geil. Mit einigen Einstellungen war ich dann nicht so ganz zufrieden, wenn ich das jetzt hätte in meinem Workflow benutze. Da hätte ich dann hier und da nochmal ein bisschen was geändert. Aber vom Grund weg her macht jetzt so künstliche Intelligenz schon einen sehr, sehr guten Job. Wo ich denke, wo es versagt ist, wenn der Mix natürlich dementsprechend nicht so gut ist. Also es kann halt einfach auch nur aus einem guten Mix was machen. Da kann der Profi-Master-Ingenieur schon mehr machen. Weil der kann ja dann den Mix analysieren und sagt sich, okay ich möchte jetzt hier Classic Rock haben und die Gitarren klingen aber eher wie Bullet von My Valentine, also so dünn und eher höhenlastig ne? und halt nicht so äh, mit diesen fetten äh, Wall of Guitars und unteren drin oder so. Und da kann man schon als ähm, professioneller Ingenieur nochmal gegengreifen. Oder man sagt, oh, die Gitarren sind irgendwie die E-Gitarren, wir brauchen ein bisschen mehr Stereobreite im, im unteren Mittenbereich, haben wir aber nicht, äh, will die Gitarren weiter draußen haben. Das checkt halt diese AI nicht, ja er kennt ja nur die Frequenzen und was da abgeht, aber es weiß jetzt nicht aha, da ist jetzt eine E-Gitarre drin und stilistisch, wo der Kunde eigentlich von der Präferenz hin will, in die Classic-Rock-Schiene oder in die wall of guitar schiene da schiebe ich jetzt die mal hin und mache irgendwie so eine Pseudo Mono-Stereo-Verbreitung irgendwie vom unteren Mittenband und EQ ist dann noch anders und keine Ahnung also das, das kann halt nur ein Ingenieur ein Mensch machen, so mhm. Ähm, auch so makrodynamische Geschichten, wo man sagt, ähm, jetzt hat man das Ding komprimiert auf eine gewisse Lautheit und äh, der Pre-Chorus oder die Bridge ähm, ist noch zu laut irgendwie im Mix, dass der Chorus dann nachher mit einem ordentlichen Boom irgendwie reinkommt und sich richtig abhebt. Also solche Lautstärken, Automationen, die ich dann im Mastering noch vornehme, um noch ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Das kann halt das Tool nicht, ne? So, Das sind schon die Unterschiede. Und es klingt halt alles sehr technisch, muss ich sagen. Also diese, diese, diese natürlichen Fehler, die eine analoge Hardware macht, weil halt jetzt irgendwie ein Magnet näher am Transistor ist oder die Röhre äh, jetzt 5 Grad wärmer ist wie die andere Röhre und dann dadurch irgendwie harmonische Töne und Schwingungen erzeugt. Das kann es natürlich nicht. Und es hat halt auch die Limitierung auf die Bandbreite. Ich meine, im Digitalen, wenn wir jetzt in 44.1 sprechen, sind wir ja limitiert von 20 bis 20 Kilohertz. So, im analogen Bereich gibt es diese Limitierung ja nicht. Da, gehen ja Teil, da können Frequenzen ja bis in den Megahertz-Bereich sogar gehen. Und ähm, das ist halt was, was da mit reinspielt, was natürlich diese Plugins oder diese AI-Software-Geschichten nicht können.
1: Okay, Boah, das war echt äh, viel Input und sehr interessant. Und es ist krass, wie intensiv du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Ich hätte schon fast gesagt... Hätten wir mal besser darüber gesprochen. Ach, das so, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja. Und vor allen Dingen, wie positiv Was? du dem ganzen Gegenüber stehst.
2: Ja, voll, voll.
1: Also ja, voll nicht. ehrlich halt auch. Ja. Ne? Ich meine, es ja. ist halt auch so. Ne? Ich war da hab da auch mal so eine, habe ich ja, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich auf der Turmmeistertagung war hm. und dort auch äh, jemand dazu referiert hat. Und auch, ähm, der dachte halt auch, er setzt sich dann abends mit einem Glas Wein dahin, misch, äh, mastert das schnell auf dem Kopfhörer und dann ist das besser als Lander. Und dann haben aber nach alle gesagt, ey, das Lander ist... Äh, besser und dann hat er sich äh, quasi gedacht, okay, jetzt gehe ich ins Studio und mache das vernünftig und dann war sein Master halt auch besser, aber das Master hätte mir persönlich auch ausgereicht, aber...
2: Reicht ja. auch vollkommen, also es reicht, wenn es aber wirklich gut werden soll, dann ja. du kaufst ja nicht nur das Equipment, du kaufst auch die Erfahrung vom Engineer dahinter. Und der ja, ja. Mastering Engineer, der hat halt schon irgendwie zigtausende an Songs gemischt vorher und hat die Erfahrung, äh, was muss ich wie tun, um stilistisch so aufzubereiten, damit es konkurrenzfähig ist. Oft sind ja die Probleme schon innerhalb vom Mix da, dass irgendwie digital zu eng gemischt worden sind irgendwie die Vocals ein bisschen zu boxy die Snare vielleicht ein bisschen zu hell oder so ja man sagt wir wir eine Classic Rock äh, Classic Rock Song haben und dann halt eher so eine helle wo man äh, helles Snare drin wo man denkt naja, ne, hätte man jetzt auch für EDM oder Trap verwenden können ähm, und muss dann halt vielleicht nochmal irgendwie drastischer eingreifen ja um diese Stilistik besser rauszubringen da ist jemand der Ahnung hat von Musikgenres, von den typischen Klangweisen der einzelnen Titel, der Stilistiken, schon immer noch auf jeden Fall der Mann, zu dem man gehen sollte.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja angekündigt, dass wir auch über Audiorestauration sprechen werden, <lacht> <lacht> weil wir dachten, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir eine Stunde füllen würden. Äh, also beziehungsweise ich war mir sicher, aber wir dachten, wir heben uns das mal noch auf für den Schluss. Äh, deshalb müssen wir auch kurz darüber sprechen. Äh, es kam ja natürlich ja. Oso und 10 raus, es kam auch ein neues RX raus. Mhm. Äh, welche Rolle spielt Audiorestauration für dich im Mastering, um auch vielleicht eine gewisse Lautheit erreichen zu können und ist auch RX
2: so dein Go-To-Tool? Ja, also audio äh, spielt eine große Rolle. Ähm, jede, jeder Song, den ich bekomme, der geht erstmal bei mir in RX rein. Erstens mal ähm, um die auch die Sachen, die ich mische. Ja? Erstens mal um die Phasenrotationen äh, zu beheben. Ähm, da gibt es eigentlich ein ganz gutes Tool, das nennt sich Phase in, in, in Rx und da hat man die Möglichkeit, die Phasenrotationen einfach zu beheben. Das bringt einem mehr Headroom im einzelnen Signal was. Also das ist ähm, gerade, was das angeht. Ich nutze auch sehr, sehr gerne die, ähm, die ähm, Algorithmen fürs Upsampling weil ich dann doch fürs äh, Mastering in 96 Kilohertz arbeite. Nicht wegen den Plugins, das ist ja nochmal die Thematik, will ich jetzt nicht aufmachen, Sample Sample Rate ja oder nein. Äh, da gibt es da, glaube ich, schon genug Sendungen und Tweets und was weiß ich was dazu. Ähm, aber äh, ich habe festgestellt im Hörvergleich, dass einfach meine Wandler... Ähm, zurück von analog im digital oder auch umgekehrt einfach wesentlich schöner nachher das Ganze klingt und feiner aufgelöst, wenn ich halt äh, mit 96 Kilohertz arbeite, weil ich halt mehr Abtastpunkte habe, die mein analog bearbeitetes Signal wieder auffangen können und dann digital darstellen, ähm, als wenn ich es jetzt mit 44.1 mache oder so. ja Zumal man ja eh sagt, 48 ist eigentlich mindestens so der Standard für digitale Anlieferungen und nicht mehr 44.1, das ist so CD-Zeitalter. Ähm, aber da nutze ich das ganz gerne und auch solche Sachen wie, ich habe jetzt Gitarrenspuren und da ist mein Amp-Geräusch drauf oder das Picking-Signal ist mir irgendwie zu stark, also die Transienten von den Pickings oder da sind zu so viel Slides drin oder Sprachaufnahmen, da ist irgendwie ein Hamm drin, das ich raushaben will, also so ein Brummen, da ist zu so viel Raumhall drauf um ich will sie vielleicht ein bisschen cleaner machen, dann nutze ich das Ganze schon erstmal zum Vorbereiten meiner Audiospuren, bevor ich da dementsprechend ähm, weiterarbeite. Und da ist das RX10 einfach State of the Art, was Audiorestauration angeht. Ne?
1: Klaus, hast du schon reingeguckt?
0: Ich habe ganz kurz reingeguckt, aber ich habe auch wirklich nur mal einmal den Repair Assistant getestet, weil den gibt es ja jetzt auch als Plugin und von dem wurde ich zumindest bei diesem Test enttäuscht, aber das war
1: auch nur ein einziges Mal. Okay. Ähm, Chris, dann können wir das Thema fast abschließen. Hast du vielleicht noch ein kurzes... Schlussstatement, was äh, ja dir wichtig ist, den Hörerinnen und Hörern noch zum Thema
2: Lautness mitzugeben. Ja, also wie ich es in, in der Diskussion schon gesagt habe, beschränkt euch oder legt euch nicht auf diese Luftswerte fest, sondern macht das Ding so laut, wie der Song sich gut anhört. Wenn ihr sagt, er braucht noch mehr Lautheit, dann geht lauter als diese minus 14 LUFS. Wenn ihr sagt, ey, die Dynamik passt perfekt, dann bleibt so, aber Versteift euch nicht darauf, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt auf minus 14 LUFS geben, weil das war nicht das Ziel, weder von den Streaming-Anbietern noch von der AES-Company, die, die die Recommendations eben für sowas eben auch hergegeben haben, noch von sonst irgendjemandem, warum das eingeführt wurde.
1: Perfekt. Okay, cool. Danke dir. Dann genau. kann. Klausi mit unseren Typfragen weitermachen. Ja, und hier bei den Typfragen steht
0: in, ich weiß nicht, was das für eine Schriftgröße ist, ich glaube 397 äh, steht da drüber, <lacht> ich soll
1: maximal fünf Typfragen stellen. Gut, das, dann. Ja, das stand, steht da schon immer drin, nur äh, werden es dann immer 10, 12, 13 oder oh, alles so. Alles klar. Also du kannst ruhig ein paar mehr machen. Ich wollte nur da, ich bin heute dran mit Kochen. Und ich muss, sagen, um 12.30 Uhr muss ich los. Alles klar. Dann äh, werde ich mich auf fünf beschränken und dir unsere
0: allseits beliebten Typfragen stellen. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? PC. 1176 oder LA2A? 1176. Analog oder digital? Analog. Dann die alles entscheidende Frage, die, ich würde sagen, allein dafür Ausschlaggebend ist, ob ein Song am Ende minus 14 oder minus 20 LUFS hat. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Sowohl als auch. <lacht> ist auch, glaube ich, die beliebteste Antwort. Und dann darf ich ja nur noch Kommt eine... Kommt drauf an. Ja, genau. Und dann äh, darf ich ja nur noch eine stellen.
1: Vinyl oder CD? Vinyl. Alles klar, danke dir.
2: Gerne.
1: Klaus, da kommt jetzt schon wieder deine, deine Kategorie. Ja, du da hast du ja direkt da was,
2: weiter
0: moderieren. Was weggeschnibbelt hier an der Stelle, dann das ist ja ganz ungewohnt. Wir haben eine Spotify-Playlist mit Referenztracks, die wir jede Woche befüllen. Und ja, Chris, hast du einen Referenztrack, bei dem du sagst, da ist entweder die Mischung ist toll, das Mastering ist besonders, da ist ein besonderes Sounddesign drin oder wie auch immer, das Arrangement ist speziell. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, fällt dir da
2: was ein? Ein Referenzsong. Ähm, ja, äh, von Chris Geringer gemasterter Song von Ava Max, äh, My Head and My Heart. Ähm, Finde ich besonders geil, weil ähm, der, die tonale Balance. Jenseits von allem, was Isotone äh, Isoton, <lacht> äh, oder sonst irgendwelche äh, Tonal-Balance-Geschichten äh, anbieten an Frequenzverlauf, das Ding aber einfach brutal laut ist und mhm. brutal gut klingt. Also so wie es von der kompletten Produktion, Master, allem drum und dran ist. Also ja, das ist ein, ein Referenz-Song, definitiv.
0: Perfekt, landet auf der Playlist. Marc, was hast du mitgebracht?
2: Ich muss mir ganz kurz noch was notieren
1: hier. Ich muss was ergänzen. So, ja, jetzt habe ich's. Ich habe den 1975 s dabei mit der Single I'm in love with you. Dauert 4 Minuten 22. Also, The 1975, wer sie nicht kennt, ist eine britische Indie-Rock-Band aus Manchester. Die hatten mal 2013 ihren ersten Hit mit Chocolate. Ich glaube, da gelang so der Durchbruch. Den Song habe ich damals auch echt ziemlich abgefeiert. Ja, ich würde sagen, so britischer Indie, aber auch mit California-Rock. Einflüssen. Und der Track hat jetzt auch schon wieder so einen chilligen sommer viele 80 sounds viel Sparkling-Synthesizer, ähm, Akustik-Gitarre äh, Akustik und einer E-Gitarre. Es gibt einen ziemlich groovigen Bass. Ähm, die Drums sind irgendwie locker gespielt. Ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, die Drums sind locker, aber es klingt echt so, als würde der sitzen und so, so irgendwie so völlig entspannt Drums spielen, ähm, die auch relativ im, im Hintergrund sind. Und Dancy-Backing-Vocals, und es geht mir ja hauptsächlich um diese Hook, I'm in love with you. Weil es, dieser Refrain ist einfach unendlich. Ich habe ja auch schon gesagt, der, der Song dauert 4 Minuten, 22. Der setzt zum ersten Mal ein bei einer Minute, was eigentlich auch schon relativ spät ist für das heutige Popschema. schema äh, Geht dann bis 1,40. Und ist gefühlt auch eigentlich doppelt so lang, wie er eigentlich sein könnte. Also, es ist echt, das, Und dann das, der zweite Refrain ist genauso. Und dann gibt es halt auch wirklich ein super langes Outro, in dem der Fre Refrain dann auch wieder kommt ab 3 Minuten 13. Geht bis 3,45 und dann gibt es auch wieder, der Rest ist dann wirklich nur noch Outro mit einem Akustikgitarren solo sag ich jetzt mal. Also es ist wirklich so komplett out of Pop-Scheme. Ist irgendwie was Neues, aber der Song ist zwar länger, aber trotzdem kommt der Refrain trotzdem sau oft. <lacht> so gefühlt. <lacht> <lacht> <Es ist lacht> ähm Genau, das ist mein Referenztrack der Woche. Alles klar, muss ich rein. Das hast du dabei. Uns. Es sind mal wieder 80 sounds dabei und so weiter und so fort. Klingt ja schon mal
0: alles gut. Ähm, ich habe was völlig Schnörkelloses dabei, nämlich die neue Nummer von Nickelback, San Quentin. Das ist so absolute Radio-Hardrock-Blaupause, würde ich sagen. Da ist nichts innovativ drin. Das ist einfach nur ja, so ein, eine geil produzierte Nummer, die so vorwärts marschiert und Bock macht. Aber... Nichts Spezielles hat. Es ist knallig produziert, es drückt gut. Ein bisschen speziell ist vielleicht, ich finde den Bass, der ist sehr weit vorne, was mir aber auch in der Nummer sehr gut gefällt. Und äh, es ist mal ein relativ präsentes Tambourin da drin, was dann auch die Drums noch so ein bisschen unterstützt. Aber ja, ansonsten muss man sagen, es ist einfach nur eine Blaupause für radiotauglichen Hardrock.
1: Okay, Chris, wir sind am Ende angelangt. Ähm, erzähl doch mal kurz, wo findet man dich in diesem ominösen Internet? Wie kann man dich kontaktieren?
2: Webseite auf www.peak-studios.de Ich denke, einen Link könnt ihr mit Sicherheit in die YouTube-Description dann reinpacken. Dann könnt ihr Leute genau. schauen. Ähm, ansonsten, in der Regel verpasst man mich eigentlich auch nicht, wenn man Online-Mixing oder Online-Mastering bei Google eingibt. Äh, da stößt man dann schon immer zwangsläufig da drauf.
1: Genau, den Link packe ich natürlich in die Shownotes und ja, dann Chris, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für Danke. uns genommen hast, das war wirklich sehr interessant, es ja. ist spannend, wie sich das Themenfeld dann doch wieder nach zwei Jahren, wo wir das letzte Mal in Folge 24 darüber gesprochen haben, verändert mhm. hat und auch nochmal eine ganz andere Philosophie und Herangehensweise zu erfahren und auch so ein bisschen, ich finde, du hast schon so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Also, ja. mir, wo, also mir wurde jetzt auf jeden Fall einiges wieder klarer und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Danke dir schon mal. Freut mich, danke. Alles klar, dann... Äh Müssen wir dich leider aus dem Podcast verabschieden. Ja. <lacht> äh, aber wir bleiben ja in Kontakt. Wir haben ja noch so ein, ein zwei Sachen, über die wir sprechen wollen. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Jahr auf der Studioszene. Das ist super. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Alles klar, dann mach's gut. ja. Super. Ja, Danke dir, Chris. Chris. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Kann man nicht anders sagen. Absolut. Ich fand das interessant mit diesen Online-Mastering und Online-Diensten. Leistungen, so. Ich wusste, ich wollte echt damit aufräumen. Hey, das ist nicht irgendwie so ein Algorithmus, der dahinter steht. Ja. So, äh, und ich fand es auch trotzdem krass, wie, wie viel Know-how. Er hatte ja am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass, dass es äh, kritische. Kommentare geben wird zu technischen Aussagen und ich fand er hat das super gemacht. Also ich war mega ja. überrascht, als er dann so
0: plötzlich da so loslegte. Ne? Absolut, absolut. Und äh, ja, ich glaube gerade Mastering ist ein, das ist so ein Haifischbecken, wenn du dich da reinbegibst, weil da wird halt sehr viel, da kann man sich so richtig reinwürden und da muss halt ja, auch sehr auf sehr viel Details geachtet werden, gerade in, auf technischer Ebene. Ne? Aber trotzdem. Ja, es ist ein Thema, wonach sich Foristen die Finger lecken. Ne? Total, absolut. Ja. <lacht> Und Mastering ist ja auch das ja. Einzige, was einen Song dann noch perfekt macht. Ne? Also Alles, Total. was vorher passiert, ist egal.
1: Genau. So. Ähm, ich fand die Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe diese Woche sehr, sehr interessant. Also den Link zu unserer WhatsApp-Gruppe findet ihr in den Shownotes, wo es darum ging, dass rosa Rauschen als Referenztrack genutzt wird. Also, und es wird sich auch immer fleißig bei Mixing Empfehlungen beraten, also unterstützt. Ne? Also Leute reichen ihre Songs ein, es kommt immer eine Kritik. Also wer da dabei sein will, findet den Link in den Shownotes. Genau. Und jetzt Und haben wir noch dicke Empfehlung in unserer
0: ja. WhatsApp-Gruppe, da ist immer ein sehr angenehmer Tonfall dran. Total. Keine
1: Foristen. Ja. Keine Musikboarder drin. So, haben wir die Leute mal wieder genug gedisst. <lacht> genau. Ja, die dissen uns ja auch, also können wir uns ja, ja. dissen. Naja. So, was haben wir noch? Aufreger der Woche. Jawohl. Jetzt ist Willst du es einspielen. So, warte mal, ich, ich muss mal Knöpfe drücken hier. So, Knöpfe drücken. Achtung. Zwei Männer, ein Podcast, ein Gast. Ich sehe jetzt schon dieses Bild wieder, weißt du,
0: wie wir in einem schwarzen Trans-Am durch eine Wüste pesen, die sehr rot ist, so. Ja. Im Kofferraum eine Bombe und genau, ja, sprechendes Auto genau. da K. und Goliath kommen uns gleichzeitig entgegen. Ja, und mal gucken, ob wir rechtzeitig
1: einen Turbo-Boost drücken, um drüber zu springen. Genau. Ja, Knight Rider also, wird 40. Knight Rider wird 40 Jahre alt. Ähm, ich mach's mal wieder aus, ja. So. Kannst du ja mal out, ist ein bisschen so fehen können. Mensch. Ja, das hätte äh, ich mir
0: vorher einstellen müssen. Ich habe ich hab mir das also, einfach nur ja. auf Stream-Deck gelegt, von wegen, spiel mal ab, und ja, das ja, hat das dann mal abgespielt.
1: Aber du hast recht. Ich habe ich hab auf jeden Fall mal ge gegoogelt beziehungsweise recherchiert und ich habe ein Video gefunden von jemandem, der das Intro nachgebaut hat mit Synthesizern, die es durchaus in dieser Zeit schon gegeben hat. Also beispielsweise der Prophet 5, dann MOOC Multimook Roland Jupiter 4, Roland SH2 und der MOOC Grandmother. Lediglich die Drums wurden in Ableton produziert, aber es war dann auch eine Drum Library von VPROM von A.L.I. James Lab. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, den Link dazu packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. Also wirklich, klingt sehr, sehr originalgetreu. Und außerdem hat Christoph Assmann auch in unserem Tutorial How to Synth das Thema nachgebaut mit Software Synthesizern. Packe ich euch auch in die, in die Show Notes. Also ist auch eine Hymne oder beziehungsweise so ein. Song meiner Jugend, würde ich sagen. Da fühle ich ja. mich direkt wieder bei meiner Oma auf der Couch, auf einem riesen Röhrenfernseher mhm. mit, mit Antenne oben drauf. auf dem Fernseher, wo du vorher noch gucken musstest, wie du dich drehst und wie du in welcher Position du stehst, um überhaupt Empfang zu haben. Und äh, um das vernünftig gucken zu können, ne? also ja. ohne Bildstörungen. Absolut, ja. Ich glaube, vorher kommt, kam immer Punkt 12, kann das sein? Ich, weiß Boah, mehr. Irgendwie so. ich, hab's, ja, ich hab's ja zuerst auch noch auf den Öffentlich-Rechtlichen
0: geguckt und danach dann abends auf äh, RTL. Kam 20.15 Uhr.
1: Ja, muss ich mir noch mal reinziehen, ey. Also. Mhm. Und dann vor einigen
0: Jahren, äh, meine Frau und ich haben uns immer sonntags geguckt. Die hat es komplett auf DVD und äh, echt einmal
1: die Serie komplett durchgeguckt, ja. Musst du mir mal ausleihen, ey. Muss ich mal noch mal sehen. Ja, es ist. Knallauf. War da nicht irgendwie die Frau? Die wurde irgendwann einfach ausgetauscht, die Schauspielerin. Ja, die, äh, auf einmal Bonnie äh, wurde irgendwann durch April Bonnie,
0: ersetzt, aber ich glaube nur für stimmt. eine Staffel. Dann, dann kam Bonnie wieder. Das war, Ach, echt? vermutlich gab es. Ent entweder, nee, ich glaube es gab keinen Knatsch. Ich glaube, sie ist schwanger geworden die Darstellerin. Oh, Darstellern. Ich weiß nicht. Mehr Mutterschaft
1: noch. oder so. Das kann sein, ja. Irgend so eine Geschichte ich, jedenfalls. Das war, aber wurde nie aufgeklärt, ne?
0: Ähm, das war, glaube ich, dann in der Serie so, ja, keine Ahnung, hat einen Job in am ist dann angenommen und äh, ja, okay. ist jetzt wieder da.
1: Okay. Wie fandst du die Filme? Das war nicht irgendwie Furchtbar. Katastrophe. Ganz schlimm, ne? Ja. Als dann irgendwie so die Spracheinheit von oder die Intelligenzeinheit, nenne ich es jetzt mal, von Kit dann in so einem uralten Pickup irgendwie eingebaut wurde. Ne? Das fand ich irgendwie auch so sehr, sehr spooky. Ist das ja nicht Night Rider 2000? Knight Rider oder oder 2000 so? war das
0: mit dem roten Auto, wo Devin stirbt. So was kannst du nicht machen. Kannst dich Devin sterben lassen. Nee, das hier geht überhaupt ja. nicht. Und äh, ja, Bonnie gab's nicht mehr,
1: äh, RC gab's nicht mehr, ja. Den Truck gab's ja, nicht mehr. Ja, echt drin, ey, irgendwie? Der Truck, das wäre immer geil, ey. Mhm. Boah, Hammer. Während der Fahrt fährt er da
0: rein. Ey. Ja, es ist immer also, so geil, wenn man dann so eine. Du siehst es von innen, wo so Kit drin steht, alle können bequem um ihn herumlaufen und hantieren dann mit ihren Werkzeugen rum. Und dann siehst du, Schnitt, wie er rausfährt, und das Auto passt so gerade hinten aus der Laderampe raus.
1: Ja. Und vor allem, wie er dann immer so diesen U-Turn macht. Ne? Ja, so. Super geil.
0: Mega geil. Immer noch eine gute Serie. Musik übrigens ja. komponiert von Stu Phillips, der unter anderem auch zum Beispiel die Titelmusik von Kampfstein Galactica ähm, gemacht hat. Und äh, Ach, da komme ich, komm ich auch gerade nur zufällig drauf, weil nachdem wir Naldwagen dann auf DVD durchgeguckt haben, haben wir danach Kampfstein Galactica geguckt, was auch eine geniale Serie ist. Die alte. Die neue ähm, habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay. Gear Corner. So, Universal Audio hat was für dich im Gepäck. Ja, Universal Audio hat endlich dann auch mal
0: Spark für Windows rausgebracht. Das ist ja, ist es eigentlich schon Standard bei UA, dass Windows so später kommt. Das ist bei Treibern so. Es dümpelt so nebendran her. Genau, das hatte ich früher so von Moto war ich das gewohnt und UA macht das immer noch. Ja, aber Spark gibt es jetzt halt auch dann für Windows. Die Plugins sind dann als VST3, AX und AU von, wobei AU ist für Windows sowieso irrelevant. Also für Windows ist es dann VST3. Hauptsächlich denke ich, Als und da ist auch gut zu sagen, sie machen wenigstens VST3. Andere sind da ja immer noch, die da ein bisschen hinterherziehen müssen. Und ja, es ist im Endeffekt dann ein, ein Bundle, was sich dann für ja, knapp 20 Euro im Monat oder 150 Euro im Jahr ähm, abonnieren lässt. Und, ja, da sind dann so hm. die 20 beliebtesten UA-Plugins drin. Das wird dann vermutlich
1: auch Über. immer weiter äh, erweitert, ne? So habe ich das doch richtig verstanden. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, also, ähm, genau, die Sachen laufen dann halt auch nativ. Das ist natürlich richtig. ganz wichtig.
0: Das ist der, der ja. Clou im Endeffekt an der Sache.
1: Du brauchst halt kein Interface oder eine Satellite oder also irgendein DSP von UA, sondern die Sachen laufen nativ. Mhm. Finde ich äh, einen guten Schritt. Ähm, auf der anderen Seite war das immer so ein bisschen für mich so diese Geschichte, du zahlst halt 3.000 Euro für so ein Interface und hast dann auch irgendwie so diese Exklusivität, diese Plugins zu nutzen und jetzt kriegst du halt für 19,99 Euro im Monat äh, und sie laufen nativ, aber klar, ich habe es noch nicht getestet, es gibt verschiedene Tests im Netz, die dann halt sagen, ja klar, aber dann wird halt deine DSP nicht genutzt, ne? sondern es wird auf die Rechenleistung deines Prozessors zurückgegriffen. Das heißt, du hast halt äh, Einschränkungen in deiner, in der Performance deines Rechners, ne? im ja. Vergleich zu, wenn die Plugins aufm, äh, auf der DSP berechnet werden. Normales Plugin-Verhalten
0: halt. Hast du dir mal angeguckt, wie viel die eigentlich an Rechenleistung ziehen? Nee.
1: Wie gesagt, das müsste ich auf jeden Fall mal machen, aber ich habe keinen Spark- das wäre mal halt ein interessanter Vergleich. Kannst du ja machen, mach das doch mal. Aber klar, du hast halt Windows. ne? Das ist ja, und ich habe keine, keine
0: UA-Hardware, mit der ich es vergleichen könnte. Ja. Also, ich könnte natürlich gucken, ist, ist es halt jetzt im Vergleich <lacht> zu einem ähnlichen Plugin eines anderen Herstellers, braucht es dann deutlich mehr. Also sind die Algorithmen von UA so sophisticated, dass man da wirklich noch den DSP für brauchte damals? Oder war es dann doch eher so, einerseits du entlastest natürlich die CPU und es ist ein sehr schöner Dongle. Ja. Aber ja, es ist gut, dass es das endlich jetzt gibt und ja, es wird weiter ausgebaut und wird so bleiben. Genau. Dann ähm, eine Sache, die wir nur mal ganz kurz hier am Rande erwähnen, weil wir glaube ich beide nicht in dem Thema wirklich drin sind. Es gibt eine neue Version von Ableton Live, Live 11.2. Mhm. Das Wichtigste daran ist, dass es jetzt native M1 Unterstützung, also Apple Silicon Unterstützung gibt, was ja im Endeffekt jetzt jeder DAW-Hersteller als neues großes Feature
1: anpreist und Vielleicht können wir ganz kurz darüber sprechen. Sorry, dass ich so reingrätsche. Ja, nee, aber gut. es steht hier auch Support von AUV3. Und ich dachte so, what the hell ist UV3? Wahrscheinlich genau, ähm, stelle ich mich jetzt hier wieder bloß so, und lasse die Hosen runter. Aber das ging irgendwie komplett an mir vorbei. Ähm, War bei mir. Das genau auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert. Und die Plugins, ich glaube, es geht um die iOS-Plugins die man dann halt in der DAW einsetzen kann. Und dass diese Geschichten dann halt auch nicht den kompletten Bildschirm einnehmen, sondern halt auch responsiv sind. Oder wie sagt man das? Also,
0: Müsste, okay, ja, ja, genau, richtig. Ja, so ja klingt gut. Aber
1: ich lege dafür nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich glaube so, es geht in diese Richtung, ja. ja. Okay, aber wenn jemand da draußen gerade live dabei ist und weiß, was es ist, dann kann er es uns gerne in die Kommentare hauen und Lese ich es am Schluss nochmal vor. Genau. Aber das war tatsächlich auch, ich dachte so, AU, man hat halt bei allen
0: anderen Plugin-Formaten nie von großen Versionssprüngen gehört. Natürlich gab es da vielleicht mal interne Entwicklungen, aber das war jetzt nie wie bei VSD, VSD 2, VSD 3 und so weiter und so fort, die intern ja auch nochmal versioniert sind. Also wenn man sich da die verschiedenen Standards anguckt, dann geht das ja auch weiter. Nur es wird nicht groß erwähnt. Und jetzt bei AU auf einmal... AU ah, oh, Version 3, wo ist Version 2? Warum haben wir da noch nichts von
1: gehört? Ja. Gute Frage. Sonst gab eigentlich nicht so viel am Gear-Hinmel, -Hin oder? Nee, noch nichts Spezielles. Ich habe hier ist... noch was reingeklatscht, was mir aufgefallen ist. Ich uh -huh. bin ja immer so ein Kritiker und irgendwie trotzdem auch ein Verfechter von so One-Nob-Geschichten. Uh -huh. Und da hat Acoustica Audio ein Plugin rausgebracht mit dem Namen Sounder. Mit nur einem Dreh zum Sound moderner Produktionen äh, entwickelt wurde das Ganze mit den beiden italienischen Top-Produzenten Don Joe und Salvatore Adeo, die mir jetzt nicht unbedingt was sagen. Tito? Äh, dir? Nee, aber das
0: heißt nichts. ne? Ich finde ja, es interessant, das heißt äh, interessant, dass man zu dem, zu dem one nop noch auswählt, auf welches Signal du das Ganze einsetzt, was ja prinzipiell sinnvoll ist. Aber du hast Auswahl zwischen Kick, Snare, Vocal, Bass. Ja, und Preset, der Rest...
1: Ne? Ja, genau, aber so... Ja, es soll halt mit... für EDM, EDM, Trap und Hip-Hop darauf spezialisiert, fokussiert es sich auf diese Genre. Okay, das aber halt, selbst da hast du ja auch noch sowas war. wie Synthflächen oder, ja, ne?
0: Klar, wenn du es wirklich runterbrichst in diesen Genres, dann ist es Kick, Snare, Vocal, Bass, aber EDM kommt halt zumindest oder Synth Leads nicht aus. Beim Hip-Hop ja.
1: Ja, okay, aber auch da hast du noch mehr. Aber ich finde die Coolheit wieder mega geil. Also ich finde das an, Akustika Audio, das habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich es so geil finde, dass die ihre Plugins an Hardware anlehnen. Mhm. Also die zeigen, die stellen optisch einfach wirklich ein 19-Zoll-Gerät da, auch in ihrer Promo, also auch mit Seitenansicht und so ein Kram. Mhm. Also aus verschiedenen Perspektiven, wo es dann halt auch eine Seitenansicht gibt und so. Also da, von oben drauf. Also das finde ich echt richtig, die machen das einfach echt geil. Das Plugin kostet 69 Euro. Es gibt auch, glaube ich, eine Demo, die für 30 Tage funktioniert. Jo, äh, checke ich auf jeden Fall mal aus. Ja. Ansonsten, geil, wir haben 1.31 eingehalten.
0: Ja, genau. Man hätte noch erwähnen können, es gibt noch was Neues von Waves, aber da habe ich auch noch nicht reingeguckt, weil es ist nicht die Mercury Bundle dran. Es ist ja, mal wieder so ein Ding, was nebenbei läuft. Und das hat auch noch was mit Surround zu tun. Bin ich leider raus dann. Es gibt einen Immersive Limiter irgendwas. Hört sich ziemlich spannend an. Aber ich glaube, es ist eine Themen Thematik, da muss man sich erstmal reinlesen, was das Ding genau kann. Heißt Spherix ja. Immersive Compressor and Limiter.
1: Ist, glaube ich, heute oder gestern rausgekommen. Okay, wie ich sagen, machen wir einen Sack zu. Machen wir einen zu. Vielleicht mal kurz mhm. äh, Hälfte, wo ihr könnt. Mhm. Es gibt ja immer noch diesen, diese Geschichte in der Ukraine. Ja. Spendenkonto nothilfede Muss einfach nochmal hier drauf hinweisen. Ich, ja, es ja mir viel zu viel unter in letzter Zeit. Ähm, genau. Wie gesagt, helft, wo ihr könnt und ansonsten abonniert uns, wo ihr könnt und bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Genau, wen haben wir denn nächste Woche dabei? Äh, gute Frage. Ich glaube, steht noch nicht hundertprozentig fest.
0: Alles klar, das ist eine Standardantwort <lacht> aktuell von uns, aber das
1: macht nichts. Ich frage trotzdem immer ja, das wieder. Ist, gerne. Ich habe irgendwie so, ich habe die, die nächsten fünf Wochen sind alle angefragt, aber mhm. keiner meldet sich zurück. Ah, so. alles klar, okay. Ja, das ist dann so irgendwie so ein bisschen, muss man den Leuten nochmal auf den Sack gehen. Ja, okay, alles klar. Dann, äh, ja, Sack wird dann
0: zugemacht. Ne? Erstmal vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an Chris dafür, dass er uns hier mit seinem Mastering-Wissen weitergebracht hat. Wir erheben uns von unserem Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und es wäre schön, wenn ihr alle nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Ciao.